0: house
1: Bardzo gorąco serdecznie w kolejnym odcinku Teoria Chaosu, Teorii Haosu w każdy piątek po północy. Dzisiaj będzie nietypowy temat, można powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle omawiamy w Teorii Chaosu problem Free Energy, tak od strony praktycznej. I dzisiaj właśnie będzie pierwszy tego typu odcinek. Ale o czym on będzie to powiem za chwilę, bo jak wiecie dużo się wydarzyło w ostatnim tygodniu różnych rzeczy, natomiast jak wiecie Teoria Chaosu to jest program, który dotyczy spisków, a także rzeczy niewyjaśnionych. Możecie dzwonić do Teorii Chaosu na telefon 222 -321 lub skype kontestacja.com, ale zanim będziecie dzwonili, wejdźcie na czata, bo tam już są ludzie, którzy dyskutują na różne, różne tematy. To jest, na, na stronie głównej kontestacji jest taki link odnośnik czat, i to jest nowy czat, który jest naprawdę stabilny w tym momencie, także nic się z nim złego nie dzieje. A chciałbym powiedzieć o paru rzeczach, które wydarzyły się ostatnimi czasy, w ostatnich pary tygodniach. Pierwszą rzeczą taką bulwersującą jest, czy raczej są, dwa wyroki w Wielkiej Brytanii, bardzo wolnościowego kraju według co po niektórych natomiast on w tej chwili idzie na dno jeśli chodzi o e, można tak powiedzieć wolnościowość danego kraju e, 20-letni Jordan Blackshaw i 22-letni Perry Sadcliffe Keenan zostali skazani na 4 lata pozbawienia wolności za podżeganie do zamieszek na popularnym portalu społecznościowym Facebook jednak ich akcje nie spowodowały żadnych rozruchów Dwa lata? Przepraszam, cztery lata pozbawienia wolności. To nie żart. Za wypisywanie w internecie różnych rzeczy w tym momencie grozi cztery lata od odsiadki Wielkiej Brytanii. No w Polsce póki co jeszcze nie, ale bym się nie zdziwił, jeśli, jeśli za niedługo było, było to samo, a może nawet gorzej. Chuligani, jak wiecie, bo to było mnóstwo kradzieży, prawda, rzucanie... Um, Koktajlami mołotowa i tak dalej i tak dalej. Młodzież bardzo rozrabiała w Londynie. Policja zachowywała spokój w ogóle nie reagowała, czy to było specjalnie coś takiego zrobione, żeby policja nie mogła sobie poradzić z tam kilkudziesięcioma, czy, czy kilkuset osobową, kilkuset osobami na całą Wielką Brytanię. Jest to nad wyraz dziwne. Ale pomijając ten tutaj spisek, który uważam, że to była robota wewnętrzna, żeby po prostu wziąć się za internet przede wszystkim chuligani, którzy właśnie zawinili um, um, do, do, zgadnijcie ile dostali ci, którzy rzucali koktajlami łotowa kradli w sklepach i tak dalej paru właśnie zostało już skazanych którzy właśnie rabowali sklepy e, tak, nie, zdziwi, nie zdziwicie się że otrzymali karę od 10 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności czyli ci, którzy wypisywali sobie różne głupoty na, w internecie dostali więcej niż ci, którzy faktycznie to robili i tu uważam, że nie jest słuszne porównywanie z Hitlerem, bo pewnie od razu powiecie, a Hitler, no, ale Hitler był przywódcą danego kraju i on odpowiadał za te zbrodnie wszystkie, które były czynione. Natomiast ludzie, którzy sobie wypisywali, absolutnie nawet nie przyczynili się do spowodowania tych rozruchów, bo to zostało nawet oficjalnie powiedziane. A z drugiej strony też chyba większość z Was nie jest za zakazywaniem na przykład wydawania Mein Kampf w którym w minecams są dużo gorsze rzeczy niż te, które tam wypisywali na Facebooku, jak jeżeli ktoś czytał. Ale dobrze, to jedna sprawa. Kolejną sprawą taką bulwersującą jest zakup tak, tak zwanych LRADów. to już o tym kiedyś wspominałem, do rozpraszania tłumów, montowanie różnych syren, które być może posłużą do, do różnych akcji, o których jeszcze sobie w przyszłości powiemy we wrześniu. I Dosta, do, do, dostała policja nowe uprawnienia, że może w tej chwili bez ostrzeżenia strzelać do nawet kobiet w ciąży. Każdego mogą w tej chwili wywijać, jak będą mieli podejrzenie, że ktoś jest terrorystą. A przecież terrorystą może być każdy. No, to może m, m, tyle takich e, rzeczy, m, m, które, które bardzo bulwersujących rzeczy w ostatnim czasie, które się m, zdarzyły, które m, po prostu przyczynią się do tego, że internet będzie zniewolonym kompletnie medium, jak wszystkie inne za po prostu byle co będzie, będzie można zamknąć komuś usta po prostu wkładając go do więzienia tak jak było za czasów komunistycznych nie, niczym się nie różniło, no z wyjątkiem no, póki co na razie nie wkładają do psychuszek, czyli zakładów psychiatrycznych ale i to się może zmienić, prawda że, że, że wiem, że jest parę przypadków w Polsce ludzi zdrowych psychicznie wkładanych do właśnie szpitalów psychiatrycznych o tym warto też byłoby zrobić osobną audycję ale to raczej, raczej nie na, na spisek, tylko myślę, że tutaj bardziej do audycji takiej zupełnie społecznej, bo to są rzeczy, które no, otaczają nas, to się dzieje dzisiaj, prawda? To nie jest jakiś tam spisek, że ludzie siedzą w zakładach psychiatrycznych ci, którzy zupełnie zdrowi. Natomiast jest, są to marginalne sprawy, nie tak jak było to, że podejrzewało się, że nawet mogło 100 tysięcy osób siedzieć właśnie w tych psychuszkach w Związku Radzieckim. A może i więcej, tak tylko kiedyś pamiętam, przeczytałem, że 50 tysięcy wyliczenia, ale mogło być naprawdę ich dużo, dużo więcej. Ale przechodzimy dzisiaj do tematu. Zanim przywitam się z gościem, to chciałbym tutaj powiedzieć o czym, o czym będzie. Będzie odcinek o HHO, czyli jak uzyskać energię z wody. Od razu nastąpiłem, że nauka tego kompletnie nie, nie akceptuje i uznaje za, za kompletną bzdurę. Ale byli ludzie, którzy zrobili silniki swoich samochodów, przerobili wyłącznie na wodę. Bo dzisiaj będziemy się zajmowali taką instalacją, o której powie nasz gość. Natomiast żeby tylko wspomóc energetycznie pracę silnika, natomiast um, były takie dwie osoby, ich było więcej, natomiast dwie takie dosyć znane w świecie internetu i ogólnie w świecie spisków. Daniel D Dingle z Filipin, prawdopodobnie już niestety nie żyje, ta osoba, nie sprawdziłem tego w pełni, tylko tak orientacyjnie na internecie po prostu, um, jak to tam można po prostu na szybko dosyć sprawdzić, um, zbudował taki samochód, przynajmniej tak twierdził i, i niektórzy potwierdzali, Yy, właśnie yy, tą sprawę. Kolejną osobę Stanley Mayer. Yy, tu już wiemy na 100%, że już nie żyje. Został yy... No, niektórzy podejrzewali, że otruty, a niektórzy, że po prostu coś w restauracji źle zjadł i nagle właśnie w restauracji y, zmarł po spożyciu posiłku. Y, miał 48 lat, to było w 1998 roku i Stan no Jamajera, i tak samo Daniela Dingle możecie zobaczyć w internecie, jest mnóstwo filmów, także póki co jeszcze nie cenzurują, można sobie to zobaczyć na YouTube czy na jakimś innym y, portalu. A y, w w tym momencie za chwilkę połączymy się z naszym gościem, z panem Jerzym, który postanowił no, zająć się praktycznie, bo te instalacje właśnie ha, ha, ho, zosta zostały rozpropagowywane dzięki właśnie Stanleyowi Mayerowi, czy temu Danielowi Dingle i wielu, wielu, tysiącom wielu innych osób. Natomiast w Polsce to mało kto o tym wie. Tylko tak powiem, że mm, takie rzucę hasło, że nie płać, naucz się jeździć prawie darmo, a z czasem za darmo. To jest ze strony pana Jerzego i tutaj strona pana Jerzego to jest allegrospecial.pl.pl przez dwa e pisane. Po, po audycji dokładnie będą przedstawię wszystkie wszystkie linki do, do audycji. A czy mamy pana Jerzego na antenie w tej chwili? Halo, panie Jerzy? Jest pan z nami? Tak,
2: jestem. Witam serdecznie.
1: O, y, witam bardzo serdecznie pana, y, że zgodził też się pan wystąpić, bo no y, muszę powiedzieć, że bardzo chciałem kiedyś, żeby wystąpił ktoś, kto zna się na tych technologiach HHO, przynajmniej y, z grubsza, natomiast ludzie jakoś nawet nie odpowiadali mi. Nie wiem, czy, czy po prostu się bali, czy też y, nie mieli czasu. Ale, ale bardzo trudno właśnie kogoś przekonać, żeby, żeby wystąpił w, w audycji takiej, takiej jak ta dotyczącej spisków. No dobrze, cieszę się bardzo i tak, może chciałby Pan coś poprawić, powiedzieć trochę o sobie, bo ja to tylko tak po prostu z grubsza wiem co nieco, czym się Pan zajmuje i, i jako Pan pan stronę. Dziękuję, mam nadzieję, że nie skończę
2: jak sławny, twórca i propagator technologii HHO. No W związku z tym postaram się wyczerpująco odpowiedzieć na tyle, na ile mi moja wiedza pozwala na pana pytania. No więc co oznacza skrót HHO? HHO jest to gaz uzyskiwany w wyniku elektrolizji wody, którą znamy już od XIX wieku. Jest to gaz bezwonny i nietrujący. HHO jest zwany też gazem Browna lub hydrooksygenem.
3: Mhm.
1: A ja tylko tak dodam, że według, tak jak czytałem tutaj w internecie, dowiadywałem się, że nauka kompletnie uważa to za bzdurę, prawda? Że nie akceptuje tego. Ja mówię o takiej nauce, takiej mainstreamowej, prawda? Takiej twardogłowej, yy, że nie akceptuje tego. Czy, czy to prawda jest?
2: E, tak, mhm. e, jest to prawda ja tu mam przygotowane odpowiedzi na Pana Tak, tak. wynika to jak sądzę przede wszystkim z, z niezrozumienia zjawiska elektrolizy wody w połączeniu z katalizatorem przyspieszającym reakcję ma to często miejsce na, na przykład na forach gdy ktoś podaje się z, lub sugeruje, że jest autorytetem naukowym, tak zwanym wszystko wiedzącym. Tymczasem często okazuje się, że faktycznie jest pracownikiem znanego Uniwersytetu, ale pełni tam funkcję zaledwie woźnego. Gdy jednak spotka się fizyk z chemikiem, szybko wiedzą jak wyjaśnić to, że woda zwiększa swoją przewodność po dodaniu katalizatora. To by, było, to by była moja odpowiedź na pana pytanie. Aha,
1: rozumiem. Czyli na ten właśnie HHO, że coś może być na rzeczy, prawda, bo no to jest takie właśnie dziwne, że praktycznie w w Polsce mało kto się zajmuje rzeczami, których nie rozumiemy, bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych są te czarne tak zwane te laboratoria i to wszystko się bada i oni to mają tę technologię od dawien dawna, dawna, no kilkadziesiąt lat przynajmniej, tylko nie ujawniają jej, bo po prostu chcą, żeby ludzie byli zniewoleni, prawda? Myślę, że to jest ten problem. Jest,
2: jest to oczywiste. E, po prostu e, załamałbyś się rynek, choćby rynek paliw. E, ale, ale, prędzej czy później będą musieli udostępnić te technologie i wydaje się po tym, co widać w internecie, że właśnie zaczęto to robić. E, są tego e, duże plusy, ponieważ rynek pracy, gdyby uruchomiono produkcję HHO, generatorów HHO na wielką i masową skalę, zapewniłby więcej miejsc pracy niż w tej chwili zapewnia rynek paliwowy. Mhm. Jest to przecież związane z obsługą, z serwisem, z produkcją. To są gigantyczne ilości miejsc pracy dla ludzi. I kiedy ktoś w pełni zda sobie z tego sprawę, wtedy te projekty mają szansę ujrzeć szerzej światło dzienne.
1: Rozumiem. No tak, my, my tutaj wiemy to jest takie generalnie ta audycja teoria chaosu, jest wyjątkową audycją w Radiokontestacji. Radiokontestacja jest to radio społeczno-ekonomiczne i takie promujące właśnie coś jak libertarianizm, czyli właśnie taką wolność gospodarczą. I, i doskonale tutaj wiemy rozumiemy, że nowa technologia nie powoduje po prostu zmniejszania no, miejsc pracy, przynajmniej być może spowoduje jakieś zaburzenia, prawda, wiadomo, na samym początku, ale, ale de facto może po prostu nawet zwiększyć tą, tą liczbę miejsc pracy, po prostu no tak jak teraz, prawda, w rolnictwie pracuje dużo mniej osób niż kiedyś, ale za to w innych działach, prawda, pracują osoby, więc to, to ten argument, prawda, koncernów, że nowa technologia, no to trzeba też ostrożnie, prawda, z tym, bo, bo zabie, za, zabierze się miejsca pracy, prawda, w, ty, w, w tych działach, które dzisiaj są wykorzystywane, jak tam przemysł ropny i tak dalej. Także tak, no, no w, zupełności, w zupełności właśnie y, pana rozumiem. To może jeszcze to tak y, y, uściślić właśnie, co to, to jest to ten gaz na HHO, bo to nie jest woda, prawda? To jest, to jest w formie gazu tlen z wodorem. Więc y, odbywa to się w ten sposób, mhm.
2: że może być to dowolny pojemnik, byleby elektrody, które są zanurzone w cieczy, która znajduje się w tym pojemniku, były izolowane od siebie Następ, po podłączeniu napięcia, zasilania plus i minus 12 V i dosypania właśnie katalizatora, który powoduje zwiększoną przewodność wody, a więc automatycznie przyspiesza on reakcję Ponieważ generator jest tak w sumie małym reaktorem chemicznym i w ten sposób wydziela się gaz, który, yy, tak jak już powiedziałem, yy, jest bezwonny i nietrujący, jest to wodór i tlen.
3: Mhm.
1: Czyli ta, tak jak mamy zwykłą, yy, zwykło po prostu w chemii prawda, ze szkoły podstawowej czy z liceum, elektrolizę. Ma, wkładamy baterię, tak, no w cudzysłowie tak. wkładamy baterię, prawda, tak. i na jednym się wydziela wodór, na drugim yy, tlen. Tak, tak. I to pobieramy, i to po prostu jest dalej idzie, to jest do... zasysane, tak?
2: zasysane przez dolot do filtra powietrza mhm. e, w silniku e, i po prostu dostarczane do komory spalania.
1: Tak I, i tutaj właśnie zaczyna się ten problem, że nauka podchodzi do tego tak jak tam w XVIII czy XIX wieku podchodzono, że tu działają tylko zwykłe siły, które znamy, znamy, prawda, chemiczne i wtedy faktycznie to nie miałoby sensu, ale tutaj zachodzą chyba jakieś inne, prawda, jakieś inne zjawiska, których jeszcze, jeszcze nie znamy, że y mamy więcej
2: energii. Y y nie. Jest to normalne, to znaczy dla mnie jest to normalne. O, może tak bym to ujął. Dla kogoś, kto komu w szkole wpajano od, od podstaw, że aby uzyskać wodór z wody za pomo pomocą elektrolizy wody trzeba dostarczyć więcej energii niż uzyskuje się tego wodoru. Jest trudno mu w tej chwili zrozumieć, kiedy ktoś mu wykłada, że wcale tak nie musi być. Że jeżeli zwiększysz przewodność wody, czyli e, e, przyspieszysz reakcję, nie musisz dostarczać tyle energii, jak przy czystej wodzie. Która ma, oczywiście czysta woda ma potężną oporność. Wystarczy, że tą wodę się posoli. Jest to wszystko pokazane na filmach, na stronie http://ukośnik w prawo, ukośnik w prawo, 2 jest to wszystko pokazane na filmach i wyjaśnione. Nawet dziecko, prawdopodobnie ze szkoły podstawowej czy z gimnazjum, w jednym z działów na tej stronie. Robić doświadczenie na którym pokazuje jak to wygląda w praktyce
1: Mm -hmm. yy, bardzo ciekawe, bardzo to jest ciekawe, zaraz przejdziemy do, do praktyki, bo tutaj chyba właśnie jest dla nas najistotniejszą stroną, nie jest teoria, bo jak wiadomo, że to, to jest teoria dosyć trudna zjawisk, które jeszcze nie są do końca poznane przez naukę, yy, a yy, chciałbym przypomnieć wam, że możecie dzwonić telefon 222-195-321 albo skype-kontestacja.com i w temacie dzisiaj jest tematem instalacje HHO, czyli instalacje oparte na gazie Brauna. To przejdźmy może właśnie do, do drugiego etapu. pytania o zamontowanie właśnie w silniku. Jak to, jak to się montuje? Tak, tak w szczegółach, tak, tak naprawdę prostymi słowami. Czyli mamy ten pojemnik tak. prawda? To z elektrodami,
2: tak. Tak. wpuszczamy tak, więc... wodę, sól, tak, na przykład sól. Używa się wielu katalizatorów, które jedne powodują, że ta oporność jest mniejsza, dużo mniejsza, że elektrody pozostają czyste. Jest parę takich szczegółów technicznych, które może pominiemy w tej chwili ze względu na, 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 na dość szeroki temat. Więc jak montuje, jak montuje się to w silniku? Bardzo prosty sposób. Jest to pojemnik, szczelny, który posiada e, dwa wloty powietrza. Dwa wloty powietrza, e, ponieważ w momencie, kiedy e, wężyk e, jest e, od generatora połączony do, do lotu, do filtra powietrza, e, to powietrze jest wysysane. Jest tak szybko wysysane, że e, generator musi uzupełniać w jakiś sposób to, co zostało z niego wyciągnięte. Jednocześnie powietrze to chłodzi również elektrody, ponieważ gdy wzrasta temperatura, wzrasta natężenie. Wzrasta też stężenie właśnie tego katalizatora, który dodaliśmy. W związku z czym gaz jest szybko wysysany, dostarczany do komory spalania, a w tym samym momencie jest wysysany do wnętrza generatora. Tak mniej więcej to działa. Generator, podłączenie generatora to jest jeden wężyk i dwa zaciski, plus i minus. Ewentualnie możemy dołożyć tutaj jeszcze dołącznik i tak zwany PWM, o którym można dowiedzieć się więcej właśnie na, wpisując choćby w Google prosty tekst woda paliwem generator wodoru. Wszystko jest pokazane na tej stronie na filmach. W związku z czym taka instalacja zajmuje no, góra 15-20 minut. Góra. To wszystko.
0: Mhm. Yy,
1: rozumiem, ale ja tu nie jestem tak przekonany, bo yy, no nie jest to takie proste, jak, jak, jak się wydaje, bo to chyba trzeba, żeby... No, ale do tego może przejdziemy później, prawda? czy mogą być jakieś negatywne strony, jak się coś źle podłą podłącza, prawda? Że, że lepiej jednak się skonsultować z kimś, kto ma pojęcie prawda, o mechanice, Zdecydowanie. o osiłku sam samochodem. Tak, że, że, to, że to nie dla każdego to jest, jest to tak.
2: Jeśli można. Gdybym mógł, jeszcze raz właśnie powtórzę, na stronie, o której mówiłem wcześniej, Dość dokładnie są pokazane metody i sposoby podłączenia. Zapomniałem dodać jedynie, że na wężyku doprowadzającym gaz z generatora do, do lotu do filtra powietrza, niektórzy, zwłaszcza fachowcy mówią, włączyć przed filtrem powietrza, jest tak zwany zaworek zwrotny. Jest to zawór, który przepuszcza gaz w jednym kierunku. Czyli gdyby nastąpiło jakieś zaiskrzenie, e, zaborek ten nie pozwoli po prostu na copnięcie się gazu i na detonację w, w samym generatorze.
3: Mhm.
1: Ro rozumiem. To teraz może przejdźmy do takich właśnie już super konkretnych pytań. No bo jeżeli coś robimy, prawda, musi być jakiś sens tego. I tutaj właśnie mam taką no, Pierwsze pytanie. Jakie możemy mieć oszczędności na, na czymś takim, no, na, na tej instalacji? Tak.
2: Więc jest to... Może zacznę od prostej rzeczy. Generator po prostu się grzeje. Tak jak wspomniałem, wzrast z temperaturą, wzrasta natężenie, czyli pobór prądu, wzrasta też stężenie katalizatora. On się grzeje, więc Y, jest chłodzony powietrzem, a więc y, czym bardziej, y, czym niższa temperatura otoczenia, tym lepiej dla nas. Czyli w momencie, kiedy przychodzi okres letni, możemy zaoszczędzić na tym 40, około 40%. Y, jeden z, z moich klientów, który zakupił aż dwa generatory, Jeden zainstalował w busie, drugi zainstalował w samochodzie osobowym. On przewozi towary, poruszając się po szybkich trasach, więc był zachwycony jego działaniem w związku z tym, że ten generator miał odpowiednie chłodzenie. Ten człowiek bardzo szybko się przemieszczał tym samochodem, więc oszczędzał. Tak jak powiedziałem, latem możemy oszczędzić około 40%, jednak kiedy nadejdzie okres jesieni, zimy, ta oszczędność wzrasta i to znacznie. Wspomniałem wcześniej o tak zwanym regulatorze PWM, którym ustawiamy sobie odpowiedni amperaż, aby generator nam się po prostu nie stopił. W związku z czym w zimie możemy ten amperaż, czyli natężenie prądu zwiększyć, co zwiększy nam produkcję wodoru. Możemy zwiększyć też produkcję gazu poprzez dodanie większej ilości katalizatora. Łączy się to jednak bezpośrednio z, o, ze wzrostem temperatury. I w momencie, kiedy przychodzą minusowe tem, temperatury, ten generator ma chłodzenie, on jest w stanie wtedy zaoszczędzić, mam to potwierdzone telefonicznie, do 68 procent.
1: To, to, to bardzo dużo. To jest, to jest bardzo dużo, prawda? Czyli jeżeli tak tutaj obrazowo mówiąc, jeżeli samochód zużywa średnio 10 litrów na 100 kilometrów, to będzie spalał 3, 4, no 3, tak, 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 niecałe, tak, 4, niecałe tak, 4 litry. Tak. Mówimy o, o benzynie, o, o silniku benzynowym.
2: A jak z Izlami jest? W przypadku bizla ta oszczędność jest o kilkanaście procent mniejsza. Chodzi tutaj o oktan. Oktan ropy jest niższy niż benzyny. Natomiast generowany gaz w generatorze ma kaloryczność kilkakrotnie większą niż benzyna lotnicza.
3: Mhm.
1: Rozumiem. A jak, bo są jeszcze instalacje gazowe, czy w ogóle coś takiego można, czy do instalacji gazowe kompletnie już odpadają? Te LPG tak zwane.
2: E LPG, więc jeśli chodzi o LPG, to muszę Panu powiedzieć, że pierwsze LPG właśnie było montowane tak, jak obecne generatory HHO, czyli jednym wężykiem do, do lotu do filtra powietrza.
3: Mm -hmm.
1: No tak, to teraz są bardziej skomplikowane, prawda? Te duże elektroniki jest, więc to musi być e, tak. troszeczkę bardziej właśnie skomplikowane. Właśnie jeśli chodzi
2: o elektronikę, mm -hmm. o samochody z tak zwanym komputerem. tak. Tutaj musimy zastosować e, tak zwaną sondę lambda, kiedy na Allegro, e, no, najprościej po prostu, e, na przeglądarkę Allegro wpiszemy HHO, wyskoczy nam cała oferta. Jest już bardzo dobrze rozwinięty rynek w Polsce i jest tam między innymi tak zwana sonda lambda. Chodzi o to, że komputer samochodowy, pokładowy e, e, wtryskuje Określoną ilość paliwa. I trzeba go po prostu oszukać, że tak powiem, aby wtryskiwał tego paliwa mniej, ponieważ część tego paliwa zastępuje gaz generatora.
1: Mm -hmm. Rozumiem. Czyli po prostu musimy, bo tak widziałem na tych różnych filmikach, dokupić taki specjalny proces, pro, procesor, czy to taki, kom, taki malutki tak, to komputerek?
2: Taki mały tak, 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 tak. Który
1: zajmie się po prostu sterowaniem Dokładnie. tego całego na, na naszego chipa, prawda, w samochodzie, o tak można tak, by to określić. Tak. No dobrze, to tu już wyjaśniliśmy, że oszczędności mogą być spore. Czy możemy taką właśnie instalację także zastosować w, nie tylko w samochodzie? czy na przykład są takie, pamiętam, silniki Yamaha, mhm. generatory prądu, które tak. też są na benzynę czy, czy na ropę.
2: Tak, mhm. więc ja zrobiłem dosłownie kilka dni temu doświadczenie. Z góry, przepraszam za jakość filmu, ponieważ prawdopodobnie nawdychałem się wodoru, a działa on podobnie jak hel. Yy, było, było bardzo późno w nocy i, i naprawdę byłem po wielu, wielu godzinach pracy. W związku z tym zdarzyły mi się tam dwie wpadki, które wyjaśniłem na stronie. I na stronie właśnie Allegro Special w dziale jak to działa na samym dole jest zamieszczony film, w którym yy, yy, po prostu podłączyłem dwa generatory, które zaczęły produkować niesamowite ilości gazu. W związku z czym, jeżeli zastosujemy powiedzmy 6-7 do no, takiej malutkiej Yamaha pojemności powiedzmy 40 czy 50 centymetrów, no, może 10 generatorów, właśnie 10 osobnych generatorów, a nie jeden duży, przed czym przestrzegam, gdyby ktoś chciał zrobić, chodzi o bezpieczeństwo. Gdybyśmy to zastosowali, to najspokojniej w świecie zaś generator prądu.
1: Mhm. Rozumiem. Dobrze, mamy, mamy kolejnego o... mamy pierwszego słuchacza. Kolej... Karol jest na antenie. Halo, witaj Karolu.
4: E, witam, witam. E, no ja chciałbym zadać takie podstawowe pytanie, bo ja tutaj nie za bardzo rozumiem, e, dlaczego dzisiaj dzisiejszy temat e, jest rozpatrywany. E, w jakichś spiskach i w jakichś sprawach niewyjaśnionych. Nie to do tego, do tego
1: doj dojdziemy, ale no nie wiem, czy to do mnie pytanie, czy do do gościa?
4: No do ciebie chyba bardziej chyba, bo generalnie sprawa wygląda tak, że są już firmy, przecież które takie generatory, które wspomagają ten tradycyjny układ, montują. Jest kilkanaście firm w w Polsce. Ludzie już jeżdżą, to jest po prostu coś takiego, jak wcześniej montowano te pomagania mm, LPG, prawda? Czy, czy. Uh -huh. Poza tym są już, są już technologie, które pozwalają całkowicie jeździć na wodę. Są patenty w Stanach Zjednoczonych w Japonii, z tego co wiem. No Jedyny problem jest taki, że koncerny samochodowe czy paliwowe utrudniają wdrożenie tej tak, technologii, oczywiście, oczywiście. bo ona jest na pewno dużo bardziej korzystna, ale tu mieliśmy już nieraz przykłady chociażby zderzaka, który nasz mhm. zderzaka, jakąś... tak. zderzaka tak, tak dokładnie, no, no to była jeszcze bardziej rewolucyjna rzecz, która no, praktycznie pozwalała jeżeli na przykład teraz weźmiemy, że 5 tysięcy ludzi ginie w Polsce z powodu wypadków, Taki zderzak montowany w każdym samochodzie e, ograniczyłby te wypadki. Tam było coś chyba 90-95% yy, do tego, prawda? Tak, o, tak. O życie yy, yy, ludzkie, yy, dobrze. A, a nie o jakiś tam. Yy.
1: O, Okej, okay. o tym postaram się zrobić odcinek. Może się uda zaprosić czy Pana Łągiewkę, czy kogoś właśnie z tego z tego Epar, ale dzisiaj właśnie mamy temat o HHO, więc dlaczego ja uważam, że to spisek tu jest olbrzymi, bo tak jak zauważyłeś, że tym koncernom, przede wszystkim właśnie paliwowym, także państwom, bo przecież akcyzę, no akcyza na wodę to troszeczkę trudno by było, prawda, trudno byłoby wprowadzić. <śmiech> <śmiech> Dlatego dlatego są zainteresowani tym, aby to nie wyszło i dlatego póki co jeszcze za bardzo z tym nie walczę, bo to nie jest popularne w Polsce, to trzeba o, o, o otwarcie powiedzieć, to HHO, mało kto o tym wie i to generalnie tylko tak jakby częściowo, prawda, możemy uzyskać do 60% oszczędności, natomiast dalej musimy używać, prawda, jakiegoś paliwa, a problemem jest to, żeby zrobić ten stuprocentowy silnik na wodę, to nie jest taką prostą sprawą, ale do tego później dojdziemy. Czy jeszcze miałbyś jakieś pytanie do gościa może, Karolu?
4: Właściwie to nie, no ja, ja bardzo przepraszam, ale ja w dalszym ciągu cię nie zrozumiałem dlaczego to jest spisek. No, czy może potem to wyjaśnić?
1: No dlatego jest spisek, bo y, zarówno państwa, jak i korporacje, no to jest w pierwszej trójce przemysłu światowego to są y, korporacje paliwowe. Łącznie z wydobyciem, no, no, prawda? To... I im nie przepraszam zależy. Bardzo, tak,
4: tak. Tak. Przepraszam, no, może... że nie przerwę, ale. Tutaj, jeżeli na przykład wyobraź sobie, że ty masz jakiś patent, prawda, i, ktoś, i zarabiasz, powiedzmy, rocznie milion dolarów na nim mhm. i ktoś wymyśla patent, który prze, przewyższa twoją technologię e, z, twojego, z twojego patentu kilkukrotnie. No to naturalne, że robisz wszystko, żeby jeszcze zarabiać na swoim patencie. Utrudniasz, prawda, i no. czy to jest spisek. No, no
1: wiesz, no, jest spisek, bo musisz się, wiesz, z innymi po prostu na ten temat y, y, umówić najczęściej. Bo wyobraź sobie, że na przykład jedne państwo powie, że a to my, my przechodzimy na tą technologię, będziemy pierwsi, prawda? To nie. Y, to takie Stany Zjednoczone, na przykład, które uważają, że nie chcą tego wprowadzać, to idą do takiego państwa i mówią, że albo się wycofacie, albo ktoś zginie na przykład z rządu, nie? Może tak było i w Polsce, w Smoleńsku, nie wiemy. Znaczy, nie było akurat, że w tej sprawie, ale w jakiej sprawie. Prawie. Tak zawsze jest, że, że na pewnym szczeblu po prostu są spotkania nieformalne, na których się różne rzeczy ustala, że pewnych rzeczy dane państwo nie może robić i dlatego jest tak, że żadne państwo też nie jest zainteresowane rozwijaniem tej technologii. No wiesz, no tutaj trzeba było osobny odcinek zrobić o tym. Ja zrobiłem już podcast na temat, dlaczego może być to spiskiem i omówiłem właśnie te problem, problem, problem Free Energy. Natomiast no tutaj raczej, raczej właśnie dyskutujemy na temat praktycznego zastosowania tego, tej instalacji HHO, bo mamy właśnie przedstawiciela pana Jerzego, który zajmuje się tak, produkcją, jak i właśnie sprzedażą tych instalacji. Rozumiem. Dobrze. No to, e, to dziękuję. Dobrze.
4: Mhm. Dziękuję również. D dziękuję również. Ja można się
1: ja... Czy można? Tak, 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 proszę. Panie Panie Karolu,
2: jeżeli... Po części y, y, tutaj prowadzący audycję ma rację. Jest pewna forma spisku, ale y, aby nie straszyć ludzi, aby się mogli rozwijać. Zamilczmy. Jedną Panu poradzę. Nie ma opcji poddania się. Za daleko zaszliśmy w tej technologii. Już my Polacy. Około 50 osób jeździ na moich generatorach. Znają tą technologię. A generator jest tak skonstruowany, że że
4: y mógł sobie go skopiować. Proszę pana, jeżeli chodzi o pana generatory, to one nie są żadną rewolucją, dlatego że one, tak jak pan powiedział, tylko w 40% ograniczają koszty. To tak samo jak ja sobie no to, założę teraz gaz. To jest gaz rewolucja. To jakaś to same... w pewnym... Nie, to nie jest rewolucja. Ja założę sobie Panie gaz i będę miał te same Ma pan rację. Pieniądze, to, to nie jest
2: rewolucja, no. ponieważ te generatory ja namierzyłem około 10-12 lat temu. Jeszcze w swojej pierwotnej wersji był, czy były to generatory Joe Eccal, Australijczyka, który to w sumie rozpropagował w Australii i w internecie. Natomiast ja zrobiłem generator już polski, polski generator nasz i jak mi się wydaje jest to Jedyny generator, który tu zaistniał. Natomiast niewątpliwie, ma pan rację, tu nie ma rewolucji. Rewolucja zaczęła się daleko na świecie, a myśmy ją podjęli.
4: Gdyby to był generator, który by pozwalał na 100% jeździć wodę, o w tej się zgodzę. Ale jeżeli więc on bardzo kratka. proszę
2: zobaczyć właśnie na stronę Allegro Special do działu Jak to działa na ostatni film. Zrozumie Pan, jak to zrobić.
1: S są instrukcje, mhm. są instrukcje. może nie jest to takie proste, ale, ale niektórym się udaje, bo to nie tylko tych dwóch, którzy zostali tam jakoś, już nie, nie żyją osób, bo takich więcej, znacznie, znacznie więcej jest takich osób, którzy, którzy jeżdżą na samą wodę, natomiast oni też nie bardzo często się ujawniają, no bo po prostu... Jest to, póki co, na razie jest to dosyć ryzykowne, jeżeli ma się taką technologię właśnie stuprocentową na wodę. Czekają na dobry moment, kiedy będą mogli się ujawnić i w 100 działać, prawda? Dobrze, dziękuję Ci, Karolu. Dobrze, dziękuję. No, trzymaj się, cześć. Mamy kolejny telefon, odbierzemy. Albert, o, się dzisiaj rozdzwoni. Halo, Albercie.
5: Halo, halo. No, witam.
1: Witaj, pytanie masz jakieś do gościa?
5: Tak, mam pytanie, a właściwie sugestię taką, bo słucham od początku audycji, jak do tej pory to nie bardzo rozumiem, jak to działa. Ja miałbym wielką prośbę o to, żeby po prostu łopatologicznie, technicznie wytłumaczyć, jak to działa w systemie, no, silnika spalinowego w samochodzie. Jak to jest dołączone, jak to współpracuje? Bo jeśli chodzi o gaz LPG, to tutaj nie ma problemu, bo po prostu nie ma jakiegoś współdziałania współdziała, z silnikiem na zasadzie benzyna razem z gazem, tylko silnik działa albo na gaz, albo na benzynę. Natomiast tutaj zrozumiałem, że jest to jakiegoś rodzaju współdziałanie. Bardzo chciałbym, myślę, że, 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 że słuchacze to, że na czacie chcieliby posłuchać jak to technicznie wygląda tak krok po kroku, tak po prostu dla mechanika samochodowego.
2: Ja bym proponował, jeśli można proszę, proszę panie, panie to do pana można? no oczywiście to do pana pytanie e, e, więc e, proponowałbym wykonać proste doświadczenie w domu. Wziąć zwykły słoik szklany z plastikową zakrętką Dwie blaszki ze stali nierdzewnej, jedną rurkę wsadzić w, w tą pokryweczkę, podłączyć pod te blaszki zasilanie z akumulatora, zanurzyć drugi koniec rurki w szklance z wodą z płynem do mycia naczyń. I, i podłączyć napięcie. Oczywiście no
5: nie, ja, ja przepraszam, że przerwę, ale ja myślę, że większość osób tutaj zdaje sobie sprawę, na czym polega elektroliza wody. Mhm. Natomiast mnie generalnie interesuje to, jak to fizycznie montowane jest w samochodzie. Gdzie to montujemy, gdzie podłączamy, jak to działa, czy ten gaz jest spalany w cylindrach, jakie są spaliny wydalane ze spalania tego gazu, czy to jest razem z benzyną spalane, czy to jest spalane osobno, albo benzyna, albo to, czy się przełącza, tak jak gaz LPG. Takie techniczne, stricte techniczne nowinki już, dla kierowcy, a nie, tłumaczę, nie laboratoryjne. Dobrze, daj to mi to odpowiedzieć.
2: Już tłumaczę. A więc y, jest to spalane, gaz jest ten spalany razem z benzyną. Razem z benzyną. Jest to jedna zaledwie rurka doprowadzona do dopływu do filtra powietrza, do lotu do filtra powietrza. Niektórzy mechanicy mówią przed filtrem powietrza. Niektóre samochody, widziałem na przykład w samochodach SAB, mają już takie dziurki, lekko tylko zaślepione, tak jakby producenci przewidywali rozwój technologii HHO.
5: Rozumiem, czyli tu tak naprawdę to nie jest spalanie gazu HHO w cylindrach, tylko spalanie benzyny w gazie HHO, tak?
2: Z gazem HHO, tak. Jest to dodatek do paliwa w tej chwili, na obecnym etapie. Natomiast... Czyli
5: generalnie HHO jest swego rodzaju utleniaczem, który pozwala spalać się w inny sposób benzynie, tak?
2: Tak, yy, po prostu szybciej, szybciej jest to e, bardzo gwałtowna reakcja. E, gdyby pan był uprzejmy... Czy, czy, my, to, my nie
5: doprowadzamy w, w, czy my nie doprowadzamy w tym momencie do tak, zwanej, e, do tak zwanego spalania detonacyjnego w cylindrze, czyli e, takiego, które powoduje uszkodzenie no, poszczególnych nie, nie. elementów silnika? Nie, nie, właśnie nie. Na odróż,
2: jak panu wiadomo, e, w tej chwili zwiększono e, dawkę tak zwanych biokomponentów. Podniósł się krzyk, to było jakieś trzy miesiące temu, kiedy no znamienite osoby oświadczyły w telewizji, w TV Info, że zwiększamy dawkę biokomponentów dodawanych do paliw. Podniósł się krzyk, że będzie wiele awarii silników, że, że, będą, że będą się psuły, że samochody będą tak zwane mułowate, jak ktoś tam określił, a więc ten generator w tym momencie jest lekarzem dla tego paliwa, które tankujemy do samochodu. Samochód jest silniejszy, szybszy i jeszcze oszczędza pieniądze.
5: O, dobrze, to ja jeszcze takie jedno pytanie i pozwolę też innym słuchaczom zadawać pytania. Znaczy generalnie to pytanie brzmi, jak ten gaz wygląda, jeśli, bo ja, ja nie miałem do tej pory styczności z tym tematem, dlatego pytam. Jak ten gaz wygląda w formie struktury chemicznej? Bo dla mnie jak słyszę HHO to jest po prostu H2O, czyli dwa atomy wodoru już, już i już atom tlenu. Więc to jest, to, jest
2: to woda rozkładana na swoje podstawowe czynniki. Woda, jak wiadomo, składa się z wodoru i tlenu. Już nie będę z liczbę atomową. Wodór i tlen. Ona jest rozkładana na wodór i tlen i w ten sposób dostarczana do komory spalania. I jeżeli zastosujemy na przykład jeden z katalizatorów, który powoduje że z rury wydechowej wydobywa się tylko para wodna w Czyli ochrona środowiska mamy, ochrona środowiska, jest zapewniona.
5: No tak, tylko w tym momencie, jeżeli my do filtra powietrza dostarczymy tlen, zamiast czystego tlenu czy jako mieszanki powietrznej dostarczymy tlen zmieszany wodo, z wodorem, to powodujemy wzbogacenie mieszanki w cylindrze nie tylko o tlen, w którym ta benzyna się spala, ale również o czynnik spalany, czyli oprócz benzyny i wszystkich składników benzyny dokładamy jeszcze wodór. Podór. I tak. Ja tu nie I jestem więc, 100% pewien, tak momencie... że, że wiem, czy to jest zdrowe dla silnika.
2: Jest, jest zdrowe dla silnika, dlatego muszę panu powiedzieć, skąd to wiem, ja nie jestem mechanikiem, jestem elektronikiem. Nie znam się kompletnie na mechanicznych sprawach yy, motoryzacyjnych. Yy, natomiast to, co w tej chwili panu przekazuje, yy, jest to wiedza zaczerpnięta z opisów ludzi, bardziej zaawansowanych niż ja. Że podnosi to sprawność spalania po prostu mieszanki paliwowej. Na obecnym etapie.
5: No dobrze. Ja dziękuję za informację. Na dzisiaj nie będę się mógł stosunkować do tego, co pan mówił, nie posiadam wiedzy. Na pewno zajrzę
2: i... dziękuję. jak ja wykonywałem te doświadczenia po prostu.
5: Na pewno zajrzę, na pewno pogrzebie w tym temacie. I, i, I postaram się być, być na przyszłość bardziej kompetentny w temacie, bo jest bardzo interesujący, tak, a... nie powiem, ale... Aha. A, ale no moja wiedza na dzisiaj jest zbyt ograniczona, żeby się wypowiadać kwestii czy na tak, czy na nie.
1: Dobrze, Albercie. Ja myślę, że troszeczkę wrócimy do praktyki, bo z teorią no, to trzeba by jakiegoś speca, prawda, tego Brauna, który zaproponował, prawda, te, te, ten gaz Brauna się zapytać. On już co prawda nie żyje, ale są jego spadkobiercy, którzy rozwijają tą naukę, prawda, i, i oni mogliby więcej coś powiedzieć, bo to nie jest takie, taka prosta sprawa. Natomiast tu chciałbym dzisiaj, żeby od strony praktycznej porozmawiać, Dobrze, dziękuję Ci Albercie, to trzymaj się.
5: Ja również dziękuję. Cześć, cześć. Mhm.
1: Dziękuję. Żeby y, kolejne pytanie, może y, przejdziemy do kolejnego pytania, bo y, w teorii wiadomo, prawda, że każdy się będzie mógł tam przyczepić prawda, do teorii, że coś tam źle powiedzieliśmy, czy, czy ten, ale to nie o to chodzi, bo chodzi prawda, o praktykę, żeby, żeby zastosować już dzisiaj prawda, w swoim samochodzie czy, czy gdzieś, bo co mnie obchodzą y, teorie te fizyków prawda, czy, 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 czy chemików, y, którzy najczęściej wstrzymują rozwój w dzisiejszych czasach. To jest po prostu porażające, co się dzieje. I y, tutaj właśnie mam do Pana pytanie y, kolejne, y, bo jak Pan już wspominał, że można to instalować także w tych y, generatorach prądu, prądotwórczych. Okay. Y, y, tu przejdę do takiego już konkretnego bardzo pytania, y, jak długo trwa zamontowanie tego y, urządzenia.
2: Y, Więc... Y Postaram się to w szczegółach tutaj mhm. wyłożyć.
1: Tak, może profesjonaliście, więc... weźmy, weźmy profesjonalistę i osobie takiej, która no coś tam potrafi na przykład filtr oleju w samochodzie wymienić. Prawda? I to wystarczy, i to wystarczy. Mhm. Jeżeli ktoś potrafi wymienić filtr oleju w samochodzie,
2: to nie tylko potrafi zamontować generator, ale potrafi go również y, po prostu skopiować, mając za wzór generator ze strony Allegro Special. No raczej i go zrobi nie sobie sądzę. dowolną ilość takich generatorów. E, montuje się go w bardzo prosty sposób. Mhm. I jest to uchwyt obejma, którą montujemy y, najlepiej gdzieś z przodu. Y, i tam umieszczamy w niej generator z przodu samochodu, z boku em, em, na przykład chłodnicy. Chodzi o to, żeby generator był chłodzony, żeby miał jak największy przepływ powietrza, mas powietrza, e, czyli z przodu. I stamtąd podłączamy po prostu tylko wężyk przez zaborek zwrotny do dolotu do filtra powietrza i dwa zaciski zasilające, plus i minus. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Jest to tak prosta sprawa ja wiem, że, że to się wydaje niemożliwe, że to jest nieprawdopodobne, ale tak to wygląda i widać to na filmach pokazanych na stronie, o której mówiliśmy wcześniej.
3: Mhm.
1: Czyli nie trzeba profesjonalnego mechanika, profes, profesjonalisty, żeby to zrobił. Wystarczy potrafić jakieś najprostsze czynności związane z, z samochodem. Tak. Ale tak jak pan mówił, że m, trzeba jeszcze podłączyć prawda, ten y, układ y, elektroniczny PWM. Tak, to chyba już nie jest takie proste, prawda, żeby to, to wszystko nie było... Jeden z filmów
2: właśnie na stronie, na pierwszej stronie, na mhm. samym dole jeden z użytkowników generatora, który, który u mnie zakupił, przedstawił właśnie jak podłączyć PWM. Bardzo ładnie to pokazał i, i każdy zainteresowany może to natychmiast sobie obejrzeć. Jest to regulator prądu, którym po prostu regulujemy sobie natężenie w taki sposób, aby nie doprowadzać do przegrzewania się generatora.
3: Mhm.
1: Yy, rozumiem. Jeszcze mam tu tylko takie pytanie o wydajności tego urządzenia w stosunku do si pojemności silnika chociażby, czyli mamy na przykład jakieś Cinquecento czy jakiś małolitrażowy samochód, a jakiś taki duży 3-4 litrowy, prawda? Jakiś. No
2: powiedzmy 3000 e, pojemności to f, no, f, faktycznie przydałoby się dwa generatory w sumie no Ale jest też oszczędność na, 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 takim duży, na takich dużych
1: pojemnościach. Jest też. Aha, bo tak mi się wydawało, że na dużych większa jest. Czy, czy, czy jak, jak to jest właśnie?
2: Wiem, że na razie kupowali u mnie ludzie do 1500-2000 i to im działało. I, mhm. i, i, I widać to po komentarzach na Allegro. Gdzie no, mam cudowne wypowiedzi na ten temat, bardzo budujące i, i, i zachęcające mnie do dalszej pracy. No tak, bo,
1: bo, bo przyznam się, że, że troszeczkę sprawdzałem, prawda? Pana i, i właśnie to, to pana sprzedaż, te komentarze, że, że generalnie wszystkie są pozytywne, prawda? Nie, nikt tam nie, nie, nie ma ani, się, ani jednego neutralnego nawet.
2: Powiem, powiem, jeśli można opowiedzieć proszę, proszę. taką historię, że na samym początku, kiedy stwierdziłem, że ceny paliw zaczynają niebezpiecznie, to było jakieś półtora roku temu, rok temu, że już czas chyba zainteresować się tym poważniej, ponieważ zaczynałem wyczuwać, że jak, jakby koniunkturę na, na tym rynku paliw, że tu się dzieje coś niedobrego i zwróciłem się do poprzez giełdę EBAJ y, do jednego z kanadyjskich producentów tych generatorów bo sprzedaż. Oczywiście zaproponował mi sprzedaż. A więc wziąłem jego zdjęcia z tej EBAJ, e zamieściłem na Allegro i zacząłem sprzedawać te generatory. Y, ludzie popłacali, było to czterech panów, popłacali mi pieniążki i ja te pieniążki przez Paypal przelałem na y, właśnie konto tego producenta. W momencie, kiedy zobaczył, że e, jestem z Polski, napisał krótko, że nie wysyła do tego kraju. A więc w pewnym momencie po prostu e, no zostałem, że tak powiem, wyszczelony e, bardzo wysoko z, z perspektywą bardzo bolesnego upadku. W związku z tym zakupiłem materiały, i bazując na amerykańskim generatorze słoikowym zbudowałem pierwsze swoje generatory i tak powstał polski generator i pojechałem do tych ludzi osobiście i oni są właśnie na filmach na tej stronie Allegro Special i osobiście im to zamontowałem. Tak powstał polski generator.
1: No także słyszycie, że można po prostu, można w Polsce zrobić coś rewolucyjnego nie posiadając milionów dolarów. Także po prostu myślcie też nad jakimiś rewolucyjnymi rzeczami, które do Polski jeszcze nie dotarły, bo to powiedzmy gdzieś na świecie są ale w Polsce jeszcze tego nie ma, prawda? Zbudujcie nową naszą klasę i tak dalej, te, te różne rzeczy, także tutaj dla słuchaczy też y, taka y, motywacja, prawda, żeby też coś
2: jeśli, potrafili... Jeśli mógłbym zrobić. zasugerować, e, podpowiedzieć, mhm. pokierować, wskazać, e, e, mam płytę, płytę DVD, przeznaczoną głównie do odtwarzania w komputerze, na której zgromadziłem bardzo wiele ciekawych pomysłów, innowacji, kierunków. I ta płyta jest zaprezentowana również na Allegro Special. I ta płyta mogłaby natknąć wiele twórczych umysłów, ale przestrzegam. Bądźcie ostrożni, jeśli coś z tego zbudujecie.
1: No, szczególnie jeżeli ktoś zbuduje silnik na przykład na samą wodę, no to, to trzeba wtedy... Silnik na samą wodę istnieje, już jest. Zbudowali go Amerykanie, oni pracowali
2: bardzo długo nad tym, skończyli go niedawno, nie jestem w stanie w tej chwili przypomnieć sobie, na której stronie to jest, ale jest takie forum, gdy się wpisze woda paliwem generator wodoru, to jest w pewnym momencie nad właśnie tytułami, które się wyświetlają, D i duże forum Gazprom na dodany do paliwa. I tam jest zaprezentowany ten generator, który całkowicie umożliwia jazdę na wodzie.
1: Ja z tego, co, co słyszałem i, znaczy, i czytałem w internecie, takich instalacji jest du, dużo, dużo więcej. Też w Niemczech czytałem, w Australii, w różnych innych krajach. No, w Polsce to takie niepotwierdzone, że niby ktoś tam, ale, ale to zupełnie nie nikt nawet nic nie umieścił w internecie, nic nie widziałem z Polski, jeśli chodzi właśnie o, o, o silnik na wodę, także, także tutaj raczej, raczej, bo pan też, prawda, nie udało się panu zbudować czegoś takiego na tylko i wyłącznie wodę. Po prostu powiem szczerze,
2: że gdybym nie był tak zajęty, bo jak pan zerknie w tej chwili na Allegro, odstawiłem wszelką sprzedaż wystawiając bardzo drogi generator, którego nikt nie kupi, aby nie zniknąć z rynku i żeby tam cały czas być, aby móc po prostu uczestniczyć w tej audycji. Jestem tak zajęty produkcją tych tanich generatorków, które proponuję ludziom, mm -hmm. że po prostu nie mam czasu w tej chwili na dalszy rozwój. Gdybym miał trochę czasu, prawdopodobnie bym go zbudował.
1: Aha. No to tutaj też dla sponsorów, jeżeli ktoś by chciał z, tutaj z Was, słuchaczy, ma jakieś pieniądze na inwestycje czy coś, to mógłby na przykład z Panem nawiązać współpracę, prawda? Nie wiem, czy pan Bez byłby... Problemu. Tak. Bez problemu, oczywiście,
2: możemy tak zrobić, z tym, że nie chciałbym tutaj wyjść na człowieka, który, który próbuje w jakiś sposób naciągnąć, czy coś takiego, ale tak jak powiedziałem, gdybym miał trochę czasu, mógłbym wtedy skontaktować się z ludźmi z drugiego kontynentu, i na pewno uzyskać jakieś informacje, aby oprzeć się na jakiejś technologii, żeby ta budowa przebiegała szybciej. Mm -hmm. Żeby oprzeć się na gotowej technologii, którą już ktoś wymyślił. I... E, bo przecież nie chodzi o to, żeby ambitnie tutaj tworzyć nowe rzeczy, tylko aby polepszyć byt nie tylko swój, ale szerszego ogółu.
1: No tak, miliard, no, milionów, miliardów można powiedzieć ludzi, prawda, bo to wpłynęłoby takie te nowe technologie energetyczne, prawda, paliwowe, to, tak. to wpłyną niechybnie na cały świat, także, także to na pewno przyczyni się do rozwoju ludzkości całej. Musimy też bardzo uważać na,
2: na technologie, tak sądzę, ponieważ tak jak powiedziałem, gdzieś tu nawet napisałem, e, raj technologiczny jest w zasięgu ręki każdego. Mhm. Tylko nie każdy potrafi z niego skorzystać. I dlatego te technologie nie są udostępniane, ponieważ zwyczajnie ludzie nie są przygotowani na dysponowanie tak potężnymi technologiami. Mhm. Cieszmy się, że udostępnili nam generator.
1: Tak, rozumiem. To może przejdźmy jeszcze do pytań, bo kolejne takie pytanie, już takie, tu bym pytania, no takie już zrzucające bardziej na ziemię, mniej, mniej pozytywne. Ile taki generator kosztuje razem z instalacją? Bo powiedzmy, że ktoś... No, nie wymieniał filtra nawet w samochodzie albo wymieniał, ale nie chce się bawić w to. Ileby taka instalacja kosztowała, jeżeli by ktoś musiał kogoś wynająć, prawda, do zrobienia takiej instalacji?
2: Więc jeśli mogę mówić w swoim imieniu. Tak, tak, tak. E tak moje generatory to chyba najtańsze generatory na świecie. E I instalacja, bo tu do mnie do domu po prostu przyjechali ludzie kilkakrotnie. Więc hmm, poprosiłem o pomoc hmm, z takiej taki, taki mechanika, który ma tam swój warsztat no i, i zaproponowałem mu, żeby, żeby po prostu to ładnie zamontował, pokazałem mu jak ma to zrobić. Więc to kosztowało 50 zł. Mm. Natomiast moje generatory, jedna sztuka kosztuje 260 zł, i to jest komplet z amperomierzem, z wężykiem, z zaworkiem zwrotnym. No to faktycznie no to bardzo tanie, muszę powiedzieć, bo,
1: bo jak widziałem, ja tak.
2: większość tych pieniędzy, które ja otrzymuję za ten generator, niestety wpompowuję z powrotem w materiały, w części i w narzędzia. Bo na przykład tarcze do, do cięcia blachy nierdzewnej, w której są zbudowane te generatory, no bardzo szybko się zużywają i kosztują.
1: Mhm. Yy, rozumiem yy, czyli, czyli do, dosyć, dosyć tano. tanio pan sprzedaje, a może teraz właśnie kryzys jest, to nie powinien pan może podnieść ceny, bo wtedy wiadomo, że teraz coraz więcej ludzi będzie yy, no, próbowało różnych nowych rzeczy i yy, w tym właśnie pana yy, tych yy, generatorów HHO. I, i, akurat,
2: i... Mhm. akurat należy do tego typu ludzi którzy mają w zapasie wiele innych pomysłów ale ponieważ zostałem swego czasu bardzo poniżony, obrażony na pewnym forum na elektrodzie, więc mhm. postanowiłem udowodnić tym właśnie zaciekłym oponentom, że to się da zrobić i że bardzo dużo ludzi będzie to miało i nauczę tych ludzi budować generatory. I sprzedając ten generator tak tanio i sprzedając go w tej formie, w jego konstrukcji, budowie. Wykonałem to w taki sposób, aby człowiek, który ode mnie zakupił taki generator, już nigdy nie musiał go kupować. Ponieważ będzie w stanie odtworzyć sobie dowolną ilość tych generatorów.
1: Mhm. Ja, ja rozumiem, ale wie, wie Pan, dużo ludzi jest takich, że nie mają czasu, prawda, żeby zrobić. Chętnie by mogli nawet zapłacić i 1000 zł czy 500 zł za takim tak. czyli dużo więcej. Jeżeli ktoś by po prostu na przykład przyjechał do Pana, czy gdzieś i, i Pan by po prostu wszystko, czy podpisał Pan umowę z jakimś tam mechanikiem, żeby, żeby od A do Z wszystko zrobili, bo takich ludzi jest, powiem Panu, dużo więcej niż takich, którzy lubią dłubać, bo no, no, nie każdy po prostu zna się na tym, prawda? Niektórzy, niektórzy są uprawnikami, lekarzami, wiadomo jak to jest. I nie mają czasu nawet, nawet może więc, i potrafiliby, ale nie mają czasu na to, żeby, żeby to więc, samemu robić więc wszystko. Więc muszę, jest muszę duże panu powiedzieć, tak.
2: że zamontowanie takiego generatora maksymalną sumę, jaką można wziąć przy tym minimalnie krótkim czasie, jaki jest wymagany, żeby to zamontować. To jest może 100 zł, może 100 zł. To jest góra. Mm -hmm. To się montuje po prostu momentalnie. To jest 15-20 minut.
1: No tak, ale to, to wie Pan, no cały czas właśnie jest to, że dla kogoś, kto przynajmniej ten filtr oleju wymieniał, ale większość osób jednak nie wymieniała filtru oleju w samochodzie nigdy. No w związku z tym będą musieli zob zobaczyć
2: całą ofertę na, na stronie Allegro Special.
1: Tak, i, i, Lub
2: pisując i... po prostu w gogle, w przeglądarkę internetową e, tekst wodopoliwem, generator mhm. wodoru.
1: Dobrze, ja może proponuję y, przerwę i y, po przerwie będą pytania takie y, y, bardziej takie y, adwokatu advokat, ad, z diaboli, czyli aś, ja aś, się aś, aś, troszeczkę aś, wcielę w tą elektrodę, powiedzmy, <grym> może nie aż nie na takim poziomie, bo tam bardzo niski poziom jest z reguły, jeśli chodzi Oj. o kulturę e, osobistą, e, natomiast e, e, natomiast wcielę się właśnie w takiego troszeczkę, żeby, żeby no nie było tak jednostronnie, e, a także porozmawiamy sobie o tym spisku troszkę, troszkę szerzej, a w tej chwili e, Puszczę utwór muzyczny, a wy możecie dzwonić 2, -2 115 skype I obiecałem, że pozdrawię wszystkich czatowników. Dzisiaj jest na czacie bardzo dużo osób zainteresowanych za pewne tematem. Także pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie, a w tej chwili posłuchajcie utworu.
3: screen <laughs>
0: ground
4: or throughout atmosphere.
1: Jesteśmy z powrotem, jak słyszycie, jesteśmy po przerwie, troszkę mieliście czasu na przemyślenia różne, a z nami jest gość, zanim znowu przedstawię gościa, to możecie dzwonić, kontestacja.com 222 -15321. Z nami jest gość, pan, pan Jerzy. Witam, panie Jerzy, po przerwie. Witam serdecznie. Także... W tej chwili przechodzimy do tej części takiej troszkę mm, adwokatu z diaboli. Ja się wcielę w tą właśnie elektrodę, złą elektrodę. Yy, oczywiście yy, zawsze, jak zawsze w teorii chaosu tutaj jest pełna kultura. Tak troszeczkę właśnie jest yy, taki amerykański styl luźny, ale jednak z szacunkiem i dla gościa, dla słuchaczy, dla, dla wszystkich. Yy, no może oprócz polityków. Dobrze, czyli pierwszy, pierwsze pytanie z tych takich trudnych pytań dla Pana, czy traci się gwarancję robiąc tego typu przeróbkę, jak właśnie przeróbka HHO i czy to jest dozwolone przez prawo w ogóle?
2: Jeśli jest to dozwolone we wszystkich cywilizowanych państwach, takich jak USA, no to myślę, że chyba tak bardzo od nich nie odstajemy. Poza tym no, wszelkiego rodzaju dyrektywy unijne o ochronie środowiska e, zielonego światła dla zielonych technologii no, mówi sama za siebie. Natomiast Przeróbka polega głównie na zrobieniu otworku e, na dolocie, plastikowym przeważnie dolocie e, do e, filtra powietrza. Niektóre samochody, tak jak już wspominałem, na przykład widziałem coś takiego w samochodzie marki Cab. jest gotowy już taki otworek, zaślepiony tylko, tak jakby producent przewidywał wejście technologii HHO. Czy traci się gwarancję? Czy ja wiem, jedna mała dziurka w plastikowym niewielkim elemencie, raczej nie powinno to mieć wpływu na utratę gwarancji.
1: Mhm. Czyli, czyli raczej nie. Ja może tak tylko od siebie powiem, co przeczytałem na różnych forach, bo są też już fora na temat HHO, że jeden człowiek poszedł na przegląd techniczny, ze swoim pojechał na przegląd techniczny ze swoim samochodem i nie zdemontowywał tego całego systemu HHO, tylko pojechał z tym systemem i Dzięki temu przeszedł przegląd, bo yy, zapytał się go, czy, czy nie ma pretensji, że tutaj wodór jest i tak dalej, a ten właśnie te technik od tego przeglądu technicznego mówi, że nie, bo to tego nie kontroluje się w ogóle i, i, i tak dalej, a od, od on yy, powiedział yy, i mówi ten technik, że to niemożliwe, że to nie ma znaczenia i tak dalej. To on odłączył ten system i okazało się, że spalanie z takiego silnika bez tego systemu HHO yy, nie przeszłoby przeglądu technicznego, tak po prostu tam za dużo tlenku węgla czy, czy dwutlenku węgla, po prostu zbyt dużo. emisji. Była. A z tym systemem powodowało to, że dużo lepsze spaliny były, dużo, dużo mniej negatywnych, jakichś tam substancji, Substan. prawda? Tak, to tak od, od, od siebie powiem. Dobrze, to jeszcze mam tu tak pytanie, czy Pan daje gwarancję, prawda, na, na, na te urządzenia? No, tu jest
2: faktycznie poważna sprawa. Nie mogę dać gwarancji z uwagi na to, że jak to w życiu bywa. E, e, nie ma homologacji na to urządzenie, a więc nie mogę dać gwarancji. Oczywiście, że przewidziałem w tym urządzeniu wszystko. E, starałem się przynajmniej przewidzieć. E, to znaczy, e, gdyby nastąpiło cofnięcie się gazu i zawóz zwrotny przepuściłby gaz, nastąpiłby zaiskrzczenie, e, nastąpiłaby e, detonacja wodoru w, w samym generatorze. Jest on tak skonstruowany, że w pierwszej swojej wersji odskakuje po prostu lekko kopułka. Przypomina to takie ciche pyknięcie i to jest wszystko. W drugiej wersji, jak widzimy na, na stronie Allegro Special, pokrywa jest na sprężynach, więc jeżeli by nastąpił taki wybuch, to ta pokrywka po prostu się uniesie, wypuści rozprężony gaz, który w momencie wybuchu i zamknie się z powrotem. I no tak to jest sprytnie zrobione, że nie spowoduje detonacji. Sam proces pracy generatora jest bardzo bezpieczny, ponieważ pozwala uniknąć namagazynowania się bardzo wybuchowego sprężonego wodoru. Gaz jest wytwarzany tylko wtedy, gdy włączony jest generator. Nie ma żadnej butli.
1: Mm -hmm. I to są nieduże ilości prawda, tego gazu, są zgodne no, tak, chociażby LPG. Tak, to, to tak.
2: Są... Co innego, gdybyśmy przed czym przestrzegam, gdybyśmy zrobili sobie generator, stosując na przykład jako obudowę zewnętrzną butlę po gazie czy, czy po gaśnicy, Proszę pamiętać, że tam w ściany są, ścianki tego, tej obudowy są bardzo grube. A więc gdyby tam nastąpiła detonacja, to no, wybuch mógłby być niebezpieczny. Mhm. Natomiast ten generator jest wykonany w taki sposób, aby nie było wybuchu, nie było wybuchu mogącego zagrozić czy pasażerowi, czy kierowcy.
1: Rozumiem. A tutaj mam kolejne pytanie, jeszcze trudniejsze. Czy ta instalacja właśnie HHO, którą pan też sprzedaje, jest bezpieczna dla silnika, bo y, tu muszę y, powiedzieć, że y, spotkałem się na różnych forach y, z tym, że y, y, może to powodować większe zużycie silnika, a nawet jego y, uszkodzenie poprzez, nie wiem, zwiększenie temperatury pracy silnika, czy też, no, nie znam się, nie znam się na tym naprawdę, mhm. ale, ale mhm. Są, takie, są takie jakieś właśnie tego typu głosy. Co, co, co pan na temat mówił? Bardzo mądre
2: głosy. Mhm. oczywiście y jeżeli zaobserwujemy na niektórych <śmiech> filmach, chodźmy na YouTube, gdy z, z generatora HHO robi się na przykład spawarkę. I tam jest taki filmik, gdzie bardzo zdolny młody człowiek, Polak, palnikiem, mikropalnikiem topi sobie puszkę od piwa, tak jakby malową grubszym e, e, mazakiem e, czy, czy, czy pisakiem, e, tak szybko. Jest faktycznie bardzo duża temperatura. E, natomiast jeżeli popatrzymy na najnowsze oleje, nie oleje, e, które e, skutecznie e, chłodzą ten silnik, no, no to e, i jeżeli y, mam tu wiele przykładów od, od ludzi, którzy do mnie dzwonią, pytają, bo już jeżdżą na tych generatorach y, y, i nie zgłaszają mi takich rzeczy, to znaczy, że w tym wypadku akurat jest to bezpieczne. Uh -huh. Jest to
1: bezpieczne. A je, jak długo y, no, używają?
2: Szczerze, że y, Nie posiadam wiedzy y, y, aż tak dogłębnej, odnośnie tej samej mechaniki samochodowej. Tak jak wspomniałem, jestem elektronikiem i nie mam wiedzy odnośnie mechaniki motoryzacyjnej. Jedynie czym się sugerowałem, to opisami no, mądrzejszych, na pewno ode mnie, bo bardziej doświadczonych i producentów i użytkowników zachodnich, głównie amerykańskich, którzy nie wspominali o czymś, o czymś takim właśnie jak e, y, 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 czynnika, które mogłyby uszkadzać silnik. Właśnie wręcz odwrotnie, tak jak Pan powiedział, e, e, raczej mówili o tym, że generator tego typu to wręcz lekarz dla silnika.
1: Ro rozumiem. A jeszcze tylko to pytanie mam do Pana, jak długo używali te, tej instalacji, y, klienci Pana? Tak. Y y
2: Dwa miesiące. Aha, no to już coś,
1: coś można powiedzieć. Dobrze, mamy kolejnego słuchacza, znaczy znowu Albert, chyba przypom, chyba ma dodatkowe jakieś pytania. Witaj, Albercie, znowu.
5: Tak, no skoro mamy, mamy tutaj robić teraz adwokata diabła, ja znowu bardziej w techniczne klimaty tutaj pójdę. Ja mam takie pytanie podstawowe. Czy ten gaz, czyli HHO, to jest gaz, który może być wykorzystany jako samodzielne paliwo dla silnika czy on jest tylko wspomaganiem czyli wzbogaceniem tej mieszanki, która jest spalana w cylindrze to znaczy generalnie chodzi mi o to, czy można zbudować sobie domowy generator tego gazu zapakować go do butli i później używać tak jak gazu LPG do napędzania silnika spalinowego
2: właśnie tu chciałem zwrócić uwagę, tak jak Pan powiedział zapakować go do butli przestrzegam, przed czymś takim Najlepiej, chodzi o bezpieczeństwo. Wodór jest gazem bardzo wybuchowym. To nie LPG. To gaz o wiele bardziej kaloryczny, wybuchowy i niebezpieczny. Należy. Ja,
5: no, ja, ja rozumiem wody. tylko, że istnieją przecież silniki wodorowe, które po prostu zwyczajnie spalają wodór w tlenie, tak, prawda? I tak. tankuje się na stacjach po prostu czysty wodór do, do zbiornika.
2: Chodzi właśnie o to, że jeżeli... Chciałby Pan sobie taki generator zrobić, musiałoby być to najbezpieczniej, moim zdaniem, najbezpieczniej zrobić kilkanaście takich generatorów, jakie widzi Pan na stronie Allegro Special, kilkanaście. Wprowadzić wężyki do jednego słoiczka, tak zwana płuczka, niektórzy mówią na to z angielskiego bubler i z tego słoiczka dopiero wyprowadzić jednym wężykiem do silnika. I wtedy, jeżeli nastąpiłaby jakaś iskra, jakaś detonacja, to rozsadzi sam słoiczek, a wszystko, reszta będzie bezpieczne.
5: Nie no, okej, okay. ja, ja rozumiem, że jest to gaz niebezpieczny można i tak dalej. Zrobić, Tylko,
2: czy... Można zrobić, ponieważ można zrobić na samym gazie h ponieważ widzę to nieraz po prostu w internecie.
5: Mhm. Mhm. dobrze i drugie moje pytanie brzmi jakiego rodzaju woda jest potrzebna do, do wytworzenia takiego gazu
2: więc proszę pana ja skonstruowałem swój generator w taki sposób aby można było używać zwykłej wody z kranu nawet z rzeki natomiast niektórzy producenci polecają wodę destylowaną wodę mineralną a otrzymałem telefon jakiś miesiąc temu od pana, który zachęcał mnie przepraszam, do zjonizowania tej wody. O, opowiedział mi on y, taką historię, że y, po zjonizowaniu tej wody ta woda wręcz sama wybucha. Ja tego nie sprawdzałem. Dobrze, tylko wie Pan, bo
5: jeśli, jeśli będziemy przeprowadzać elektrolizę na wodzie, w której mamy rozpuszczone związki mineralne, to oprócz wodoru i tlenu będziemy mieli niezmierzone ilości osadów, które po prostu tak, będą tak. nam z tej wody wytrącały. Wie Pan, ja przez 15 lat pracowałem w technologii odwróconej osmozy. I tam również jako badanie wody przeprowadzaliśmy elektrolizę wody. I zdaję sobie sprawę, co można z wody wytrącić za pomocą elektrolizy. Zanieczyszczeń naprawdę jest 70% więcej niż gazów, które można z tej wody uzyskać. Bardzo dobrze, że
2: pan poruszył ten temat, bo akurat yy, korzystając z okazji chciałem właśnie powiedzieć, że w instrukcji do moich generatorów na samym początku ja zachęcałem do stosowania jednego z katalizatorów, który wymieniłem na samym początku instrukcji. Po pewnym czasie okazało się, że do tego katalizatora, który jest ogólnie dostępny w sklepach chemicznych, z chemią gospodarczą za grosze starcza go na rok zaczęto dodawać jakiegoś specyfiku, który bardzo zaczął zaszlamiać po prostu generatory, elektrody i tak No i w tej chwili będę musiał zrobić poprawkę, ponieważ już jeden z moich użytkowników zrobił eksperyment i już znalazł katalizator, który nie powoduje zabrudzania się generatorów, a już powiadomił wszystkich użytkowników poprzez MAIL, e, przez Allegro o nowym, o zastosowaniu nowego katalizatora. Bardzo dobrze, że pan to poruszył. Dziękuję bardzo.
5: A czy pan ma jakieś dane odnośnie ilości wody zużytej do wytworzenia odpowiedniej, czy tam jakiejś ilości gazu? E, ma pan jakieś proporcje? Dysponuje to pan znaczy, jakimiś obliczeniami tak. e, na ten temat?
2: Już panu mówię. E, proszę sobie... Wyobrazić. Oczywiście też ilości
5: prądu do tego potrzebnej, prawda? bo, tak, proszę, bo wiadomo, proszę, że te dwa czynniki są niezbędne.
2: Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze zdania, pierwsza strona instrukcji do generatora to strona, gdzie jest zbiór doświadczeń i użytkowników, którzy kupili u mnie generatory i którzy eksperymentowali na tych generatorach. I w pewnym momencie jeden z nich zrobił taki, takie doświadczenie. Nalał Zapełnił dwulitrową butelkę wodą, następnie ją odwrócił. Ja specjalnie to mówię w szczegółach. Odwrócił ją szyjką do góry nogami i zanurzył tą szyjkę w miednicy, żeby na ciśnienie, żeby ta woda się nie wylała. Wprowadził wężyk od generatora do tej, do tej, do tej butelki i po prostu go uruchomił. I w ciągu czterech minut połowę tej butelki zostało wyparte taka jest prawda o generatorach HHO. Jeżeli ktoś pisze, że generator ma wydajność 6 litrów powiedzmy na minutę, no to coś tu jest nie tak, bo 6 litrów na minutę no to by odpowiadało 50 litrom paliwa. A więc yy, yy, no i, i że ten generator oszczędza 40% i ten generator oszczędza, który ja sprzedaję 40%, to yy, tu się... Yy, Troszkę pija to z prawdą, albo zostało źle to przetłumaczone po prostu w samej instrukcji. I według doświadczeń, który, według doświadczenia, które wykonał mój użytkownik generatora ze strony Allegro Special, jeden litr pojemność powiedzmy, jedny odpowiednik jednego litra, chociaż powinniśmy mówić o metrach sześciennych, ale skoro ta butelka miała dwa litry, wyparło jeden litr, w ciągu niecałych czterech minut. Tak mniej więcej pracuje ten generator.
5: Znaczy, no ja jeżeli tutaj ja mogę coś
2: wtrącić... Po prostu po przekazać.
5: Jeżeli ja mogę coś wtrącić od siebie tutaj do Pana pracy i Pana ewentualnie prowadzonych doświadczeń na tym te, w tym temacie, to z mojej dostępnej mi wiedzy i z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o elektrolizę, to żeby uniknąć zanieczyszczeń, potrzebujemy naj, najchętniej czystego chemicznie H2O i teraz ja myślę, że zamiast prowadzenia prac nad katalizatorami, które będą jak najmniej tych osadów wytrącały, to może po prostu skorzystać z wody zdemineralizowanej albo wody destylowanej, przy czym woda zdemineralizowana za pomocą odwróconej osmozy ma tą przewagę nad wodą destylowaną, że podczas procesu odwrócenia osmozy uzyskujemy praktycznie czyste H2O w, na poziomie 97-98%. Wiadomo, że nigdy stuprocentowo tego nie, nie uzyskamy, bo nawet same błony odwrócenia, odwrócenia osmozy wprowadzają zanieczyszczenia. Natomiast przy destylacji wody, woda, która odparowywuje, niestety zabiera ze sobą gazy, które również są wodą parują, czyli azoty i inne tam historie. I te gazy również z tą wodą się skraplają, więc nigdy nie uzyskamy wody pozbawionej gazów rozpuszczonych w tej wodzie część tych gazów odparuje, ale część skropki się razem z wodą i z tą wodą wróci do zbiornika, więc jeśli tu mogę cokolwiek poradzić, to radziłbym raczej korzystanie z wody zdemineralizowanej, czyli uzyskanej za pomocą odwróconej osmozy, niż wodą, niż z wody destylowanej, bo ta zdemineralizowana jest znacznie czystsza chemicznie niż Niż, niż, niż ta po destylacji.
2: A miałbym jednak do Pana taką prośbę, ponieważ y, widzę, że Pan y, ma odpowiednią wiedzę. Y, ja jej nie mam i podejrzewam, że większość słuchaczy też jej nie ma. Czy mógłby Pan nam wytłumaczyć, y, na czym polega odwrócona osmoza?
5: Bardzo proszę. Odwrócona osmoza jest to Patent, który został wynajęty przez, wynajęty, przepraszam, wynaleziony przez armię amerykańską podczas wojny w Wietnamie. Tam generalnie bardzo często zdarzało się, że, że Wietnamczycy w zatruwał studnie. Amerykanie nie mieli czasu na to, żeby transportować czystej wody, a zatrutej nie mogli pić. Dlatego trzeba było wynaleźć urządzenie, które... W 100% zapewni biologicznie i chemicznie czystą wodę w każdych warunkach. Było to zrobione na zasadzie tak jak pompka taka ręczna do pompowania starych rowerów czy motorowerów. Polega to na tym, tworzy się z polimeru błonę, półpolimerową poli, pół błonę, pół przepu, przepuszczającą błonę polimerową, przepraszam, która wielkość porów w tej błonie ma mniej więcej odpowiadającą wielkości cząsteczki wody. Osmoza nie jest to żaden wynalazek, dlatego że osmoza to jest, jak pewnie pan pamięta doskonale z lekcji biologii w podstawówce, zjawisko, które, które występuje w każdej komórce naszego ciała, czy naszego, czy roślinnego, czy czy innych zwierząt. Cokolwiek, co, co żyje i jest biologiczne yy, działa na zasadzie osmozy. Każda nasza komórka yy, przyjmuje, mimo tego, że ciśnienie komórki wewnętrzne jest wyższe niż, niż to ciśnienie poza komórką, poprzez błonę komórkową potrafi yy, jakby zaciągnąć do siebie do wewnątrz wodę wraz z yy, substancjami odżywczymi. Natomiast odwrócona osmoza jest to zjawisko wyrwane żywcem z biologii, yy, tylko że odwrócone są kierunki, dlatego się to nazywa. Nazywa odwróconą osmozą, jest to przepychanie pod, pod wpływem ciśnienia wody, przepychanie tej wody poprzez współprzepuszczalną y, błonę y, polimerową. I tu dzięki temu, y, że ta błona ma odpowiednią strukturę, przechodzą przez nią wyłącznie cząsteczki H2O. Plus bardzo niewiele, naprawdę mikroskopijne ilości jakichś dodatkowych substancji, bo na nasze szczęście no, cząsteczka wody jest jedną z najmniejszych cząsteczek, które, które, które tam prawda w przyrodzie występują i dzięki temu takie zjawisko mogliśmy osiągnąć. Okay. W tej chwili takich błąd i tego typu historii używa się na przykład na statkach podwodnych, czy na, na, na stacjach kosmicznych, czy na statkach, znaczy na, na tych stacjach orbitalnych, czy to rosyjskich, czy amerykańskich, gdzie po prostu na tak Naprawdę oni piją to samo, co wysikają. To wszystko jest przetwarzane właśnie przez błonę osmotyczną. Dzięki temu uzyskują czyste H2O z tego, co wydalają.
2: Mhm. E bardzo panu Dziękuję tam... za, za, za wyjaśnienia, ponieważ e, dzięki temu ponieważ będę mógł ściągnąć sobie na dysk tą audycję. E, jeszcze raz przeanalizuję Pana wypowiedź i spróbuję to zastosować. Mhm.
5: Dziękuję bardzo. Mnóstwo informacji może Pan znaleźć w internecie. To nie jest jakaś tajna technologia, więc, więc mhm. tu jeśli Pan wpisze odwrócona osmoza, to znajdzie Pan przede wszystkim mnóstwo filtrów, ale, ale dzięki temu, że te filtry są gdzieś tam sprzedawane, to również technologia jest wyjaśniona przez firmy, które sprzedają.
1: Dobrze. Ja tylko powiem, dopowiem, że Albercie jeszcze mówiłeś właśnie o tej osmozie nawet sporo więcej w audycji do, dotyczącej żywności I, i wtedy to było też tak. wyjaśnione dużo, dużo szerzej. także, także... No Jak widzisz,
5: tutaj, tutaj osmoza ma zastosowanie nie tylko mhm. jeśli chodzi o żywienie, ale po prostu w wielu technologiach, bo woda jest podstawą naprawdę wielu, wielu technologii. No Praktycznie I wszystkiego, życia wody, chociażby. Tak. tak, dokładnie. Jest to podstawowy rozpuszczalnik na naszej planecie, w związku z tym po prostu uzyskanie czystej chemicznie wody lub zbliżonej wody do czystej chemicznie, no to jest bardzo, bardzo pozytywna sprawa. Mhm.
1: Dobrze, to dziękujemy Ci, Albercie. Ja zachęcam, mhm. zachęcam innych do odzwonienia 222-195-321 albo skype Możecie też wejść na czata, cały czas jest taka dyskusja bardzo no, ciekawa na różne, różne tematy, ale przede wszystkim w temacie audycji, czyli dotyczącego instalacji HHO gazu browna. Dobrze, to przejdźmy może do kolejnego pytania, bo już mówiliśmy o tych zagrożeniach, prawda? A w tej chwili powiedzmy o takim spisku. Pan mi sam mówił, że no jest wielki opór w środowiskach naukowych, technicznych, przed, przed właśnie tymi nowymi technologiami, przed technologiami związanymi właśnie z HHO. Jest to uważane za charlatanerie, za szarlatanerię, za jakieś rzeczy wymyślone, kompletnie zabobon i tak dalej, prawda? To, jak, jak pan się od, od, do tego odnosi? Czy, no czy więc, czuje się pan szykanowany w Polsce? E, e,
2: no w pewnym tak, były takie sytuacje. Czułem się szykanowany, pomawiany i, i bardzo mi przykro było z tego powodu, bo spędziłem wiele godzin nie tylko na budowie generatorów, ale na, na robieniu doświadczeń, na, na sprawdzaniu tego. I słowa, które padły na niektórych forach były bardzo bolesne, bardzo przykre. Natomiast pomijając to wszystko, po prostu widzę co mam przed sobą, widzę jak pracuję i żadne najpiękniejsze słownictwo, albo najbardziej wulgarne, co też się zdarzało, nie jest w stanie y, po prostu y, mówić mi, że białe jest czarne. No, tak bym to skomentował.
1: Mhm. Yy, a z drugiej strony tutaj, bo to są tam... Jeszcze tak, mogę tak, tak.
2: dodać tylko tyle, że jeżeli... Wiemy, że pierwsze zjawisko elektrolizy zarejestrowano i opisano w XIX wieku, no to jeżeli e, naukowcy przeczą e, samemu zjawisku elektrolizy, no bo tak to by wynikało, że jeżeli przeczą istnieniu generatoru KHO, to przeczą istnieniu elektrolizy i to chyba by byłoby na tyle.
1: Dobrze, to tutaj mam dodatkową sprawę już zahaczającą o spisek. Nie wiem, czy pan chce o tym mówić, bo tak troszkę mi pan zdradził pewnych informacji Będę na temat spisku. Starał się odpowiedzieć w miarę możliwości tak. Czy pan czuje jakieś takie zagrożenie? Ja nie mówię aż takie, prawda, jak ci twórcy tych silników na wodę, o których za, za chwilę jeszcze powiemy. E, czy czuje pan właśnie, że mm, taki oddech... Ko Kogoś, jakichś nieprzychylnych osób, bardziej niż ci tam sceptycy, w, którzy są na różnych forach, no bo oni tam krzyczą sobie, prawda, piszą, piszą, ale są generalnie nieszkodliwi. Ale takich ludzi, którym by zależało, wiedzą o tym, że to jest prawda i, i chcą, żeby to się nigdzie więcej nie przedostało dalej, prawda? Czy... To znaczy w moim mhm.
2: przypadku e, już najpewniej dali sobie spokój, ponieważ e, e, za dużo ludzi już wie, za dużo ludzi potrafi zbudować generatory. Nauczyłem ich. Jest nas bardzo dużo i ja już się nie liczę. Jestem jednym z po prostu z Alegrowiczów, którzy produkują i, i, i sprzedają takie generatory, a ilość tych osób rośnie, rośnie, a na świecie jest ich już bardzo dużo.
3: Mhm.
1: Yy, rozumiem, czyli podejrzewam, że w, dziś, w dzisiejszych czasach już tylko raczej są, w, są wyłapywani właśnie ci ludzie, którzy mają ten silnik na wodę, prawda? 100%, 100 silnik 100%, na wodę. 100% tak. tak. Tak, że, że tu, tu jest ten naj, największy problem I, i się w sumie nie dziwię, bo jeżeli bym był tą elitą, powiedzmy, w, czu czuwam się teraz w, w tą rolę elity, władzy jakiejś, czy państwowej, czy w tych koncernach paliwowych, no nie mówię, żebym takie rzeczy robił, bo to jest mm, jednak niemoralne kompletnie i wbrew po prostu całej cywilizacji ludzkiej, ale podejrzewam, że jednak większość z tych ludzi, którzy są na tych stanowiskach, to nie wahają się przed zabiciem kogoś, czy... Bez żadnych problemów, tak? tak czy z kompromitowaniem kogoś. Tak,
2: no? bez skrupułu posiadają olbrzymie środki, olbrzymie możliwości. O, tak, tak, tak Sztaby ja się... prawników. Nie można z nimi walczyć, ponieważ się nie wygra, ale jeżeli jeden drugiemu przekazuje informacje, to wygramy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Sławny człowiek, szef jednego z największych wydawnictw amerykańskich, autor wielu książek, Zachary Asitkin, opisał w jednej, z książek, w jednej ze swoich książek, jeden tytuł pamiętam, było to, jest to 12 Planeta, polecam, a jednej z, z tych książek które dotyczą bardzo dawnych czasów, cywilizacji sumeryjskiej i przedsumeryjskiej, opisał właśnie, że pradawni, których nazywał bogami, wykorzystywali wodę jako paliwo. Więc, jeżeli można by nawiązać na chwileczkę do, do przeszłości, do dawnych kultur, bardzo ta, tajemniczych kultur, które i, i zjawisk, i faktów, y, y, opisy technologii y, w pięcioksięgu wedyjskim, y, y, ruiny Mohenjo-Daro, Vimana y, i tym podobne, y, 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 urządzenia, aparaty, pojazdy, technologie, no to zjawisko wykorzystania elektrolizy wody były, było znane w, naszym, w naszej epoce XIX wieku, ale wydaje się, że było również znane dziesiątki tysięcy lat przed
1: Chrystusem. Mm -hmm. Dobrze, a to tak teraz prywatnie do Pana mam pytanie. Co Pan sądzi sam o tych silnikach właśnie na wodę? Tak już Pan wspominał, że, że raczej skłania się, że to jest prawda. Ale czy Pan widział taki silnik? Czy, czy testował Pan taki silnik Sam Sam osobiście nie, nie widziałem.
2: Natomiast zapewniam, że jeżeli w jakimś czasie będę miał możliwość poświęcenia się całkowicie pracy nad, nad zbudowaniem, sprawdzeniem fizycznie, praktycznie, tak, żeby można było tego dotknąć i zobaczyć. To na pewno sam sobie taki silniczek zbuduję i nie omieszkam. Pokazać go ludziom.
3: Mhm.
1: No i powiedzieć ja o nim, wiem, że, myślę, że tutaj pan chciałby powiedzieć... tak, tak? Przepraszam, że wpadam proszę, jeszcze proszę. w słowo. Ja już
2: wiem, że to jest możliwe, bo wystarczy. Wystarczyło mi to, co zobaczyłem, gdy wykonywałem doświadczenia tutaj w domu. I jestem te, w tym momencie w pełni świadomy, że jest to realna sprawa. Zupełnie normalna.
1: Rozumiem, ale te, także nie umieszka pan poinformować tutaj słuchaczy teorii chaosu, jeśli się panu uda coś takiego. Szanowny panie, na pewno... Na pewno będzie pan wiedział o tym
2: pierwszym.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. No dobrze, czyli pan uważa, że właśnie tacy, tacy badacze, jak bo jeszcze był Joe, nie pamiętam nazwiska, ale Joe Sell, było to takie ogniwo Stanley Mayer, tak jak. Joe e tak, e tak, e tak, tak, tak. Czyli ogniwo Joego. Joego, tak jest. Daniel Dingle, właśnie z Filipin, i wielu, wielu, wielu innych, którzy budowali te silniki w 100% na wodę, to uważa pan, że to jak najbardziej bardziej jest w zasięgu nawet Polaków, że, że jakby ktoś chciał, próbował, mógłby w stanie to powtórzyć.
2: Polacy to bardzo zdolny naród, co udowodnili nieraz w stanach krytycznych, zwłaszcza zagrożenia egzystencji, bytu, potrafią się skonsolidować i potrafią myśleć. Niestety bardzo szybko też spoczywają na laurach i to nas niestety często gubi.
1: Myślę, że tym razem jest inaczej. Mm. I oby tak właśnie było. To w tej chwili może przejdziemy do, do pytań takich jeszcze bardziej osobistych, ale jeszcze raz przypomnę Wam, że możecie dzwonić Skype kontestacja.com i telefon 222-195-321. Jest to telefon warszawski, także nie będziecie dużo płacić jak chcecie dzwonić na, na niego, a ym, chciałbym powiedzieć, że to jest audycja o HHO, czyli instalacjach, które powodują zmniejszanie zużycia paliwa w waszych autach. Yy, to chciałbym teraz zapytać o pana yy, tą sprzedaż właśnie, którą pan robi, no firmę w cudzysłowie, to, 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 tą działalność, którą, yy, którą pan yy, wdrożył, żeby pan troszeczkę tak jeszcze yy, może opowiedział nam, skąd się wziął w ogóle pomysł. Tak jak,
2: tak jak panu powiedziałem, że moja firma w tej chwili to jest bardziej działalność charytatywna niż biznes. Ponieważ koszty zakupu części, materiałów, narzędzi do budowy generatorów e, e, prawie są takie same, jak to, co uzyskuje za ich sprzedaż. Więc, e, więc trudno mówić tutaj o biznesie. Natomiast, e, tak jak pan wspomniał, e, kiedy wpadłem na pomysł. E, pomysł e, zrodził się dawno temu. Tyle, że jak to zazwyczaj bywa, potrzeba matką wynalazków Zaistniała taka sytuacja, że zauważyłem, że ten nasz rynek paliw no, przybiera niepomyślny obrót odnośnie cen. Od strony cen. Także zauważyłem, że jest tendencja wzrostowa i, i to bardzo szybko posuwająca się w górę. Więc mając to na uwadze, tak jak już opowiadałem, zwróciłem się z propozycją zakupu na drugim kontynencie. No, ta transakcja nie doszła do skutku, a, a czterech panów, moich pierwszych czterech klientów, którzy, których, którzy są sfilmowani właśnie na stronie Allegro Special, zakupiło u mnie wpłaciło mi już pieniążki. Część tych pieniężków wydałem, więc nie miałem innego wyjścia, jak wziąć po prostu materiały i na bazie tej mojej wiedzy, którą już posiadałem, zbudować własne generatory. I tak powstał właśnie generator. Tak powstał pierwszy polski generator.
3: <grym> jeżeli,
2: <grym> jeżeli mógłbym e, powiedzieć coś więcej, no akurat tak się składa, że jestem autorem książki, która również jest zaprezentowana na, na stronie Allegro's Streszał. E, jest tam e, wśród opisów Przedstawione są tam przedstawione pewne koncepcje bardzo zaawansowanych technologii, które fachowcy od akceleratorów atomowych, przepraszam, pomyliłem się, od akceleratorów, przyspieszaczy cząsteczek, zainteresowanych powiedzmy właśnie broniami które znikły obiektami, które były, ale już ich nie ma, e, mogą się tam coś dowiedzieć. Mogą się dowiedzieć z tej książki bardzo dużo. Może ich ta książka natchnąć e, w pewien twórczy sposób. Także e, polecałbym, e, chociaż jest to książka dość droga, e, ponieważ jest ona drukowana na zamówienia przez, przez firmę Unibok, e, ale naprawdę Warto. I jeżeli ktoś chce się rozwijać, jeżeli ktoś chce mieć koncepcję, to znajdzie tych koncepcji w tej książce bardzo dużo.
1: Aha. Jaki tytuł może, jaki tytuł ma ta książka pana? Jest bardzo krótki. I.P.E.
2: -E. Jest to tajemniczy tytuł, który wyjaśnia się dopiero wtedy, kiedy czytelnik natrafia na na odpowiednią stronę książki.
1: O proszę, czyli tak, ciekawostka dla słuchaczy. Co to za skrót, więc jak jesteście zainteresowani tą książką i tymi różnymi rzeczami, to polecam kupno. A gdzie można ją kupić? Tą książkę czy zamówić, powiedzmy do, do druku? Najlepiej właśnie wejść na stronę Allegro Special
2: Mhm. Lub, lub wpisać w Google woda paliwem generator wodoru, wtedy wyskoczy po prostu szereg tytułów i pierwszy tytuł bodajże lub drugi to jest to jest strona z tą książką i tam jest kup teraz, to są właśnie generatory i jest też książka. Po przesterowaniu, po kliknięciu na kup teraz na książkę, na niebieski napis książka, przesteruję na inną stronę, gdzie jest podany już link do 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 yy, 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 yy. Strony Unibok e, i tam można ją zakupić przez PayPal. Mhm. Ja to jest książka drukowana prawdopodobnie w Holandii lub Belgii. Do, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, bo już dość dawno ją tam zamieściłem jakiś y, rok temu. Mhm. Y,
1: rozumiem, dobrze. To teraz jeszcze y, y, przejdźmy o, na y, tak troszeczkę tutaj polski grunt i związany z polską nauką że tak jak już to wspomnieliśmy wcześniej, ta nauka mainstreamowa w Polsce chociażby neguje kompletnie w całości to HHO. Naukowcy twierdzą, że uzyskamy mniej energii niż włożyliśmy. Wiem, że pan prowadził dyskusję z takimi naukowcami, czy, czy powiedzmy... no To znaczy, to byli ludzie, którzy podawali się za naukowców,
2: ale w momencie, kiedy ktoś neguje zjawiska, które zostały opisane choćby w podręcznikach od fizyki, no w tym momencie staje się dla mnie niewiarygodny. A więc uważajmy na forach, z kim rozmawiamy, bo ktoś, kto podaje się za autorytet wcale tym autorytetem może nie być.
1: No tak, zgadza się. A y, to mam pytanie, co pan sądzi o tym mainstreamie naukowym y, polskim, bo z, z, domyślam się, że nikt się do pana nie zwrócił w ogóle o przeprowadzenie jakichś doświadczeń, czy w y, jakiejś współpracy, nie. prawda, jakiegoś instytutu naukowego nie. w Polsce. Nie, nikt.
2: wszystko e, robiłem sam e, e, tylko bazując na wiedzy e, z, z internetu. Na wiedzy z internetu. Czerpałem wiedzę, dość dobrze czytam po angielsku, rozumiem język angielski, więc nie było mi trudno e, zrozumieć e, e, to, co jest napisane e, na zachodnich stronach. Poza tym, obecne narzędzia w internecie, jak tłumaczeć tego rodzaju, bardzo ułatwiają translatory bardzo ułatwiają tłumaczenie stron i mhm. po prostu zrozumienie, o co tam chodzi. Tak, tak. Język techniczny, zarówno zachodni, jak i wschodni, słowiański, germański i tak dalej, to praktycznie ten sam język.
1: Mhm. A jak pan ocenia świat no, polskiej nauki, tej mainstreamowej? Jak, jak pan to Myślę, widzi? że najwięksi
2: nasi naukowcy ci, którzy um, chcieli się rozwijać, e, pokonując wiele trudności, tak jak nasz sławny odkrywca planet, e, moim zdaniem oczerniony troszkę krzywdząco e, w polskich mediach, e, który musiał wiele rzeczy zrobić, żeby dostać się tam, gdzie się dostał i odkryć to, co odkrył. E, więc wielu jemu podobnych prawdopodobnie jest w placówkach badawczych, tak sądzę, renomowanych, często pewnie ukrytych.
1: Mhm. Rozumiem. W Polsce to raczej chyba nie ukrytych, bo w Polsce chyba wyjeżdżają chyba gdzieś za granicę, prawda, do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Niestety. gdzieś tam mogą być. Bo... Niestety. Może posłużę się takim przykładem. Jest taka
2: ta stara gra komputerowa nazywa się Hegemonia Żelazne Legiony. I tam jest prosta sprawa budowy i rozwoju cywilizacji. Jest taki dział badania naukowe. I wydaje się, że choćbyśmy się nie wiem jak starali, to bez odpowiednich umysłów, menadżerów, ludzi z wizją, będzie ciężko nam zbudować um, może nie drugą Japonię, ale choćby lepszą Polskę, ale starajmy się, no wszystko tak. przed nami.
1: Yy, zgadza się, dobrze, to może jeszcze ostatnią przerwę zrobimy i potem już będzie podsumowanie, dobrze? Zapraszam Was na, na przerwę i jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakieś ostatnie dosłownie pytania zadać, to jest Skype. skype.kontestacja.com i telefon 222-195-321, to po przerwie, a w tym momencie yy, posłuchajcie sobie, yy, posłuchajcie proszę utworu. Jesteśmy z powrotem, to jest audycja Teoria Chaosu, a dzisiaj mamy gościa, jest nim pan Jerzy i od razu mamy, od razu mamy słuchacza,
0: jest nim krawiec. Witaj krawcze. Dobry wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Proszę pana, takie pytanie mam. Co się dzieje z tą, z tą wodą później? Czy ona, czy ona powraca jakoś do środowiska w formie takiej, że jest jeszcze do czegokolwiek zdatna? Jak to wygląda? No więc tu trzeba sobie powiedzieć prawdę.
2: Nie wspomniałem od razu, może wspomnę jednak o tym, że wodę w tych generatorach, które są prezentowane na stronie Allegro Special, wymienia się średnio co 28 dni. Natomiast woda, którą wymieniamy właśnie, która pozostaje w generatorze i trzeba ją wylać, no jest cieczą trującą, jest to elektrolit i należałoby um, tą wodę gdzieś, um, powiedzmy, zutylizować lub wylać w miejsce, gdzie nie,
0: nie szkodziłaby środowisku. Czyli tracimy tą wodę bezpowrotnie, częściej. tak? Tak, tak. To Nie wiem, czy to, jest, czy to by było takie etyczne, gdyby to się upowszechniło na przykład, gdyby się upowszechniły takie wynalazki, jak silniki na wodę na skalę globalną, czy to by było etyczne w sytuacji, kiedy o wodę jest w wielu rejonach bardzo ciężko marnować, znaczy niszczyć ją bezpowrotnie, prawda? no bo jeśli używamy jej w różnych innych celach, na przykład, czy gastronomicznych, czy ją, że tak powiem, wy, wydalamy z siebie, no to zawsze ona do nas jakoś tam powraca, także możemy jej używać a tutaj nie więc nie wiesz, to jest
2: słusznie więc tak jak powiedział jeden z rozmówców wcześniej można stosować odwróconą osmozę z którą osobiście sam muszę się jeszcze zapoznać i w ten sposób unikniemy może tego natomiast jeżeli weźmiemy ilość środków chemicznych już bardzo żrących typu domestos które codziennie lądują w, no, w choćby WC. No więc y, taki generator y, nie byłby niczym wyjątkowym. Natomiast y, tutaj ma pan rację, że w wielu krajach brakuje wody. Y, y, jednak y, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli, tak jak wspominam w jednym z tekstów y, na stronie Allegro Special, jeżeli zapytać astronoma lub astrofizyka czego najwięcej jest we wszechświecie to najwięcej jest wodoru a wodór jak panu wiadomo to główna składowa wody.
0: Rozumiem dziękuję dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję. Również. E, dzięki krawcze. <śmiech> a... No pozdrawiam
1: cześć cześć.
2: A jak krawiec kraje jak mu materii
1: staje. Będziemy zakoń... za, za, zakończy... Zakończymy wierszem. Natomiast ja mam tutaj takie do pana pytanie z tą wodą. Czy na pewno w... no nie jest stała, stała ilość tej wody generalnie tutaj? Czy ona się na pewno zużywa? Tak, w ten sposób, że ona po prostu, ponieważ generator się grzeje,
2: woda odparowuje. I w pewnym momencie na jednym z filmów e, mówię, że widać opary na wężyku. E, e, swego czasu jeden z moich oponentów zarzucił mi, że jak to przecież e, wodoru nie widać, e, nie widać e, tlenu, jest, są to gazy niewidoczne a po prostu opary wody. Zwykła para, która osiada się na wężyku i stąd wiemy, że ten gaz płynie. Mhm. I, ona, I ona
1: po prostu paruje i dlatego się zużywa. No ale poza tym. jak paruje, to chyba się nie zużywa, wydaje mi się, że po prostu zmienia stan skupienia. To, to znaczy yy,
2: yy, yy, zużywa się w samym generatorze. Po prostu mhm. jej ubywa właśnie poprzez odparowywanie. Także tutaj jeszcze wracając do wypowiedzi Pana Krawca, woda w, pewnym, w, pewnym, w pewien sposób wraca do środowiska, bo ona właśnie odparowuje i jest wydalana, wyrzucana przez rurę wydechową w formie pary wodnej. Natomiast ta, ta szkodliwa jej część zostaje w generatorze i to trzeba po prostu wylać w jakieś miejsce dlatego te powody przeznaczone. O, tak to nazwę.
3: Mhm. Yy,
1: rozumiem. Dobrze, to yy, teraz już telefonów nie widzę, żeby jakieś były, więc będziemy powoli yy, kończyli. Czy chciałby coś Pan na koniec dodać, coś coś powiedzieć do, do słuchaczy kontestacji tutaj? Yy,
2: no cóż, yy, może zakończyłbym taką puentą, że skoro nie możemy liczyć za bardzo na na tych decydujących o naszej przyszłości w pewnych obszarach oczywiście, więc musimy liczyć głównie na siebie, a więc powinniśmy zdobywać jak najwięcej informacji i jak najwięcej się uczyć od innych, czasami wielokrotnie mądrzejszych od nas i z pokorą to wszystko przyjmować i po prostu robić z tego dobry użytek. Po prostu uczmy się, zdobywajmy doświadczenie i pomagajmy sobie, mówiąc jeden drugiemu, słuchaj, tu jest dobra sprawa. Tu można coś zrobić, tu można zyskać. Dzięki temu można żyć lepiej, lżej. Tak bym to zakończył.
1: Mhm. Yy, dziękuję. To, dziękuję. Dziękuję panu, panie Jerzy, że zgodził się pan wystąpić, bo jest to no naprawdę no, odważ, odważna też decyzja, bo mało ludzi chce po prostu występować, a potem będą wiadomo, że całe tabuny sceptyków gdzieś tam ruszą, prawda? zaczną komentować i tak dalej. To, to ja myślę, że nie ma co się nimi przejmować, prawda? bo jednak świat należy do tych, którzy nie idą ma. gdzieś do przodu, prawda? którzy widzą... Nie wolno się przejmować...
2: Jakąś, tak. e Należy wziąć pod uwagę jedną zasadniczą rzecz. Średnia długość naszego życia to 70 lat. Możesz sobie zadać podstawowe pytanie. Co zrobiłeś w tym życiu? Co zrobiłeś, aby na jego koniec mieć wniosek do wyciągnięcia dobry lub negatywny? Myślę, że to by było chyba wszystko.
1: Dzie dziękuję panu bardzo i myślę, no, życzę powodzenia w, w, w dalszych pracach nad tymi instalacjami HHO i sprzedaży, jak największej sprzedaży y, tych, tych instalacji. Dziękuję panu.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: I dziękuję i do, do zobaczenia. Szczegnam
2: wszystkich, dobranoc.
1: dobranoc. A my będziemy kończyli tak jak zwykle znanym utworem e, Maxa Wavesa Distance Dziękuję Wam, że byliście podczas tej audycji Dzisiaj było wyjątkowe o Free Energy czyli takim najprostszą rzeczą którą możecie zrobić dla żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy czy instalacjach HHO e, Za tydzień będziemy rozmawiali o reptilianach, druga część o tych starożytnych śladach. Także zapraszam Was za tydzień. Trzymajcie się, miłego weekendu. Cześć.